0: Ja, hier ist euer Vorträger, das Fenster und Webradio mit der 77. Ausgabe am Donnerstagabend zu unserer alten, gewohnten Zeit. Allerdings äh, heute wieder mit einem Backup-Team. Macht natürlich genauso Spaß wie mit dem Original-Team. Chris, schön, dass du heute dabei bist auf der Backup-Position. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und Rainer, hoffentlich hören wir dich jetzt. Im Soundcheck warst du ja nicht da. Hallo, Rainer, guten Abend. Namen
1: guten Abend zusammen. Ah,
0: wunderbar, kommt alles sehr schön an. Hervorragend, dann kann es ja losgehen. Ähm, das Wichtigste am Spiel ähm, war natürlich die Fenstone. Ähm, wer gerade auf dem Board die Noten fürs das Wembley-Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass sie nur ein A-Plus bekommen haben. Wir sahen ein bisschen leise in der zweiten Halbzeit. Ähm, so, schlimm, so leise kann es nicht gewesen sein, wie man an meine Stimme noch hört. Die ist ein bisschen angegriffen. Äh, wie sieht es bei euch aus, so gesundheitlich nach dem Wochenende?
1: Es bessert sich so langsam.
0: Nüchternheit, Trockenheit, was auch immer man so <lacht>
1: Also die Stimme bessert sich bei mir so langsam. Die war am Sonntagabend ein bisschen angeschlagen. Mittlerweile geht das so langsam wieder.
0: Über die, Chris? Ähm, ja,
2: ich bin ganz offiziell erkältet, also von daher ähm, meine Stimme äh, geht äh, für, für, für heute Abend, äh, denke ich, würde sie durchhalten, aber ansonsten muss ich sie ein bisschen schonen.
0: Okay, also das wissen wir aber, die, was wir als Verbesserungspotenzial für nächstes Mal haben. Noch einfach lauter sein, damit dafür, äh, dafür uns dann doch mal ein A-Plus gibt. Aber vom A vom ersten Mal zum A plus zum zweiten Mal, wir sind absolut steigungsfähig. Wobei die Stimmung natürlich jetzt nicht gedrückt oder getrübt wurde, aber ein dermaßen, ich muss es so sagen, langweiliges Spiel, was im Prinzip am Ende des ersten Quartals schon entschieden war, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Augenschmaus für das Publikum oder gibt einem viel Notwendigkeit nochmal seine Emotionen, seine Anforderungen, seinen Lauf zu lassen. Leider natürlich für uns alle ein Tick. Schade, wenn wir das hier in Sieg sehen, aber ein bisschen spannender hätte es ruhig sein können, oder wie seht ihr das? Chris.
2: Okay. <lacht> ich wollte wollt nicht gleich hier wieder ähm, vorbrechen. Ich also, <lacht> habe gedacht, ich lasse den alten Angestanden ähm, mal den Vortritt. Aber äh, ich kann mir da nur recht geben. Also es war insgesamt. Äh, ein tolles Spiel, weil wir einfach, äh, glaube ich, da mit der Gruppe eine tolle Zeit hatten, weil es einfach eine super Geschichte war, was schon im Sherlock Holmes losging. Aber das Spiel selber dann, was auf dem Rasen passiert war, war eine sehr, sehr einseitige Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war es halt einfach genial, da mit der Gruppe zusammen zu sein, aber die 49 ja, ich meine, was sollen sie machen? Sie hatten halt einfach, ich, es war kein Gegner da. Also, das, was, was mal kurzzeitig aufflackert in einem Drive, war dann wirklich nur ein Strohfeuer von den Jaguars. Das ging ja dann so weit, dass selbst die, die Fahnenträger nach dem Touchdown leicht verwirrt waren und nicht mehr die Jaguars da hatten, sondern die Jaguars, wie es glaube ich hieß, das war ja schon ganz witzig. Von daher, das Spiel ließ einiges zu wünschen übrig, finde ich. Trotzdem war es einfach eine geniale, geniale Zeit, die wir da hatten.
0: Das sowieso Ach
1: sowieso. Ja, also es war nicht nach dem Touchdown, als die Jaguar über die über's, über den Rasen rannten mit ihren Fahnen, sondern das war nach dem Field Goal schon. Juhu. Beim Touchdown ja. hatten sie es dann wieder sortiert. Aber nach dem Field -Goal, da waren sie wohl überrascht, dass es überhaupt Punkte gibt. Ähm, waren sie ein bisschen unsortiert, da kamen eben die Jaguar raus und haben sich gefreut. sei ihnen gegönnt, dass sie die drei Punkte an der Stelle gemacht haben und auch zehn insgesamt. Damit sind sie immer noch unter ihrem Schnitt, den sie diese Saison gemacht haben. Ähm, ich habe gerade vorhin nachgeguckt, äh, die Jaguars haben es tatsächlich fertiggebracht, in acht Spielen sensationelle 86 Punkte selber zu machen. Also das zeigt schon, wie hundsmiserabel das Team eigentlich ist und genau dies, das haben sie auch gezeigt. Die Niners haben wirklich gezeigt, dass sie deutlich stärker sind und ich hatte auch das Gefühl, dass die Niners sich nicht wirklich so furchtbar verausgaben mussten, um klar zu gewinnen. Wichtig war, finde ich, dass gleich am Anfang dieser kick return von Kyle Williams, den er gefammelt hat, dass er den selber wieder erobern konnte, das war unglaublich wichtig dass man da gar keine Missverständnisse aufkommen lässt und nicht einen Gegner gleich am Anfang irgendwie stark macht, und wenn man sich anguckt, wie die Niners dieses Spiel gespielt haben, wenn du dir die Drives anschaust, allein die ersten vier, acht Plays 76 Yards Touchdown, acht Plays 80 Yards Touchdown, zehn Plays 72 Yards Touchdown und sechs Plays 63 Yards Touchdown. Das das waren also auch keine, keine, keine Drives mit einem sehr kurzen Feld. Das waren Minimum 63 Yards zurückzulegen, das ist ja schon mal eine Strecke. Und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass die Jaguars wirklich ins Spiel zurückkommen könnten. Ähm, deshalb, das Spiel war wirklich also nach dem ersten Viertel eigentlich durch. Und nach der, zur Halbzeit war das schon längst entschieden. Und als die Jaguars dann ihren Touchdown erzielt haben, kam prompt die Antwort der Niners, die dann auch gleich wieder einen Touchdown draufgepackt haben und damit eigentlich endgültig gezeigt haben, Jungs, also auch wenn ihr meint, ihr könnt da irgendwas erreichen, keine Chance, ihr kriegt da von uns gar nichts geschenkt, das schminkt euch mal gleich ab. Von daher war das Spiel an sich doch eher langweilig in der Art. Es ist immer schön, die Niners zu sehen, die Niners live zu sehen. Ich habe sie jetzt zweimal live gesehen, beide Male in London und ähm, ich finde es großartig. Die Niners zu sehen, das war toll, aber das Spiel objektiv betrachtet war nicht wirklich der Bringer und auch die Stimmung so im gesamten Stadion fand ich doch ähm, sehr zurückhaltend. Von daher war es natürlich ein großartiges Erlebnis mal wieder mit der Fanzone, ähm, das zu machen. Ich glaube in unserem Blog war wirklich tierisch gute Stimmung. Und äh, wenn selbst die Presseleute, wir saßen ja direkt neben der Presse, wenn selbst die eigentlich teilweise oder phasenweise mehr auf uns geguckt haben als auf das Spiel, das sagt da schon einiges aus, sowohl über Spiel als auch über uns. Und ähm, das Ganze ging ja wirklich schon los im Sherlock Holmes am Samstag. Wer nicht da war, hat was verpasst, beim nächsten Mal Pflichtprogramm für alle. Und äh, da, wer dann immer noch nicht hinkommt, an dem Samstagabend, na naja gut, dem ist auch nicht weiter zu helfen, ähm, dann kriegt er vielleicht ein besseres Spiel insgesamt, aber die Niners sollten ihre Serie dann in London bitteschön beibehalten. Zweimal dort gespielt, zweimal gewonnen und jedes Mal entscheidend angefeuert von der Fanzone. Also, was gibt es Besseres?
0: Ja, schuld an den Touchdown sind wir, glaube ich, Rainer, oder? Das waren nämlich die einzigen zehn Minuten, wo wir nicht da waren, weil wir unbedingt Hunger hatten. Und da sie ja, sich nee, halt
1: da, da, da waren ja nicht wir ja. schuld. Du, du, weißt, du weißt ja die unfähigen Leute hinten dran. Ja, genau. Wir wären ja schon längst fertig gewesen. Genau, aber ich mein, dafür, hat die, dafür hat Ding, die gute Dame, die dann mir äh, die Cheeseburger und die Cola ausgegeben hat, wirklich sehr freundlich geläch äh, gelächelt. Die war richtig nett, aber ähm, hat auch nichts geholfen. Ähm, zumindest den Niners nicht.
0: Genau. Ja, ansonsten äh, war mein Spruch irgendwie ständig, äh, schaffen wir es, die vor den Niners den Spread der ähm, Barackos zu covern die es ja nicht geschafft haben, wir ein bisschen Schwierigkeiten, oder ich weiß nicht, Schwierigkeiten, ein etwas engere Spiel gegen die Jaguars hatten. Die einer das waren nur 16,5 Punkte Favorit und haben die 28, die die Broncos damals Favorit waren, locker eingestellt. Ich hatte durchaus das Gefühl, dass das, das, das Timing, also die, die Anreise das Timing, das, ähm, das Jetlag-Bekämpfen der Jaguars vielleicht nicht die beste Lösung war, die sie diesmal gewählt haben. Ich glaube, sie sind relativ spät gekommen und haben versucht, in mhm. der Zeit zu bleiben. Ähm, hat sich nicht wirklich ausgezahlt. Da sie jetzt ja noch ein paar Mal üben können in London, mhm. äh, werden sich wahrscheinlich ein Stück von den 49 abschneiden, von dem man jetzt nicht gemerkt hat, dass sie in einer völlig für sie unüblichen Zeitzone spielen. Da hat sich diese Woche Vorbereitung, dieses Einspielen äh, doch gelohnt und nicht halt auf Krampf irgendwie in der Zeit bleiben, in der Zeit essen, in der Zeit schlafen, die man eigentlich gewohnt ist. Auch wenn es für die Jaguars Teilweise nur fünf Stunden Zeitunterschied waren durch den durch, nee, vier Stunden Zeitunterschied durch die Umstellung. Aber trotzdem, es hat sich nicht unbedingt bewährt. Und auch die Fortinanders, bei den Broncos war das ja ähnlich. Eh die Broncos waren ja ähnlich eh äh, äh, kurz da damals. Und auch da waren die Fortinanders etwas frischere Team, etwas spannendere Spiel mit den äh, etwas langweiligen Quarterbacks, das wir damals gesehen haben. Aber Football lebt halt auch schon ein Stück von Emotionen davon, äh, dass Stimmung kommt im Publikum und das kann bei so einem Spiel natürlich nicht kommen mit tausend neutralen Zuschauern. Äh, du kannst ja nicht mal für den Underdog sein, weil der Underdog irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Ich meine, es wäre ganz anders gewesen, wenn, wenn die, die Jaguars das halbwegs knapp noch gehalten hätten oder rangekommen wären. Ich glaube, dann wäre es auch im Stadion bei den neutralen Zuschauern nochmal ganz anders abgegangen. Aber da, da war schlichtweg nichts zu wollen, das muss man auch sagen. Und äh, bis auf die paar Unkonzentriertheiten der Defense in diesem Drive. Und wir freuen uns ja, dass das zu Ende gespielt und das Gute ist, bei so Spielen, die eigentlich gelaufen sind, verletzt man sich auch mal ganz gerne, wenn man unkonzentriert wird und das ist in diesem Fall Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Vielleicht gehen wir mal konkret aufs Spiel ein. Ähm, super starkes Laufspiel, wie die letzten Zeit auch. Ähm, gegen die Jaguars funktioniert sogar die Zone-Read-Option relativ gut. Ähm, spektakulär war es nicht, was die Offense abgezogen hat. Es hat aber für diese äh, Gegner natürlich locker gereist, irgendwas euch jetzt mal von dem Trickspielzug abgesehen, besonders aufgefallen, ähm, was ihr vielleicht nicht erwartet hattet, beziehungsweise was schön war, es mal wieder so zu sehen. Vielleicht reiner es mal zuerst. Mal auf die Offense jetzt erstmal. Nur Ach, auf die Offense,
1: ja. <lacht> ähm, Ich fand es schön, dass Kendall Hunter einige Runs bekommen hat. Er hat zwar nur neun bekommen, er hätte gern ein paar mehr bekommen können, wegen mir und, und Frank Gore vielleicht den einen oder anderen Run weniger. Aber das war ganz schön, den zu sehen. Und ich fand auch seine Runs sehr gut. Also der eine, wo ich gedacht habe, der ist schon zwei-, drei dreimal getackelt und jetzt ist Schluss und er kommt trotzdem noch weiter. Also das fand ich ein ganz gutes Element, dass sie das mal wieder ein bisschen mehr reingebracht haben. Ähm, die Runs von Kaepernick waren ja letztens schon mehr zu sehen. Das war auch ganz gut, dass er einfach ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Ansonsten im, im Receiving... Ähm, Kai Williams hat einen, hat einen Ball gefangen, also ganz sensationell, auch wenn er sonst ein hundsmiserables Spiel hatte, aber er hat tatsächlich einen Pass gefangen, also es kann und darf anscheinend wirklich auch der ein oder andere Wide Receiver außer Bolden einen Pass fangen. Ähm, da hätte ich mir noch gewünscht, dass man vielleicht doch den einen oder anderen noch ein bisschen mehr involviert, um einfach da ein bisschen eine Basis zu schaffen, um auch mal zu sehen, was können die ähm, da kam mir ein bisschen zu wenig. Ansonsten positivstes Element ähm, von dem, was ein bisschen überraschend war, fand ich dann, wie gesagt, Candle Hunter.
0: Ist dir irgendwas aufgefallen, das Besonderes jetzt eigentlich nicht, oder? Nee, also, ähm, war auch nichts, ich hatte auch nicht wirklich den
2: Eindruck, dass ähm, die Offense in irgendeiner Weise versucht, was Spektakuläres abzuziehen.
0: Ähm,
2: sie haben das gemacht, was sie in den letzten Spielen eigentlich schon immer gemacht haben, einschließlich des äh, des äh, Touchdown-Laufs von von äh, von Kepernick. <lacht> ähm, also dieser dieser ähm, Lauf über Außen war ja so ähnlich angelegt wie damals, äh, wie im zuvor im Spiel gegen die Titans. Ähm, da war übrigens ein, wie ich fand, ein sensationeller Block dabei von von Frank Gorn. Der hatte zwei Defender aus dem, aus dem äh, Spiel genommen. Also das war ein ziemlich cooler Block. Ja, ansonsten, das war, wie gesagt, ein wenig spektakuläres Spiel, auch in der, in der Offense. Und, ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Cortinianers versuchen, das zu spielen, was ausreicht, um die Jaguars gut in Schach zu halten, deutlich zu schlagen, aber nicht irgendetwas Außergewöhnliches zu zeigen. Vielleicht hebt man sich das dann für Spiele auf, die, die später kommen.
0: Ja, wobei, die ja noch die Donut Option mehr gebracht haben, den Direct Snap, weil ich einfach sagen, also fast aus der Wildcat touchdown waren für Kaepernick den Trickspielzug ein bisschen was geboten haben sie uns ja schon wo die Frage ist was oder was Blue warum sie jetzt die Sonic Option in diesem Spiel gerade gebracht haben bei einem Gegner der es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre oder ist es halt der richtige Gegner um es zu bringen um es mal wieder zu spielen na gut ich, ich, ich denke dass das äh, vielleicht auch das eine und andere äh, ich
2: weiß nicht eine Art Live scrimmage vielleicht auch nochmal ja. war für das, was, für die Aufgaben, die, die vorhin stehen, weil die, äh, jetzt danach kommenden Aufgaben sind dann wahrscheinlich doch deutlich anspruchsvoller. <lacht> ähm, aber ich glaube halt, das, was man über, an überraschenden Spielzügen gehabt hat, das hat sich in Grenzen gehalten. Wie gesagt, dieser eine, der Big Sleeper, oder wie er jetzt getauft wurde, ähm, das war ja das einzige, was wirklich überraschend war, dann nochmal diese Bunch Formation auch noch an der Außenseite. Ähm, wo dann Bold in den Ball gefangen hat für, ein, für einen kurzen, ich glaube es war ein Third Down Play, für einen kurzen Raumgewinn, der dann zum First Down geführt hat. Ähm, aber das war es dann auch schon, fand ich. Also ich fand es nicht spektakulär. Ich kann das, was Rainer gesagt hat, nochmal aufgreifen mit Candle Hunter. Ähm, den würde ich wirklich auch, oder ich hoffe auch einfach, dass er vielleicht jetzt in Zukunft mehr nochmal in die Offense eingebaut wird weil er bringt eine Dimension im Laufspiel, die wir halt mit Frank Gore nicht haben, nämlich Geschwindigkeit. Also das fand ich schon beeindruckend. Man hat erstmal auch live gesehen, wie schnell er ist, finde ich.
0: Was natürlich sehr schade war, dass, dass ein John Baldwin krank war bei diesem Spiel. Das wäre natürlich eine schöne, schöne Gelegenheit gewesen, ähm, auch ihn da vielleicht als zweiten weitestüber ein bisschen aufzubauen, Keiner?
1: Achso, äh, ja. Ja, wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Von daher war das wirklich schade, dass er nicht da war. Ähm, aber wie vorhin schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht doch der eine oder andere noch ein bisschen mehr involviert würde. Ähm, aber vielleicht wollte man da auch nicht mehr zeigen. Ich weiß es nicht. Also ähm, aber das grad,
0: die Option natürlich rar, ne?
1: Ja, klar, das ist richtig. Ähm, aber gerade das, was Chris gesagt hat, von wegen, oder was du auch gemeint hast, von wegen so eine Art Live-Scrimmage... Ähm, sowas ähnliches war es wohl und vielleicht war es einfach auch dazu da, das ein oder andere Play mal einzuüben, was so oder ähnlich dann später mal klappen soll und jetzt hat man es eben unter Wettkampfbedingungen eingeübt, nicht nur im Training, ähm, ohne dass man wirklich zu viel verraten hat. Ich meine, The Big Sleeper, ähm, das wissen jetzt die Gegner und werden gucken, was passiert. Ich habe mich auch gewundert, ich meine, als ich es mir nochmal angeguckt habe, ähm, der eine Spieler der Jaguars, der wild gestikulierend seine Leute nach draußen schicken will, weil er sieht, dass da ähm, Miller anscheinend völlig alleine steht. Warum da kein, kein Timeout gecallt wurde in dem Moment, keine Ahnung, aber ähm, der Spielzug ist jetzt bekannt. Ähm, vielleicht spekulieren die Niners einfach drauf, dass jetzt in Zukunft erstmal die nächsten paar Spiele jeder meint, okay, da kommt gleich nochmal was, vielleicht auch darauf, dass sie dann sagen, naja gut, die Niners haben das jetzt durch und werden das so schnell nicht mehr bringen, weil man weiß ja, dass das kommen kann. Ähm, keine Ahnung, aber es war nicht so, dass die Niners jetzt plötzlich ein völlig neues Playbook ausgepackt haben. Ähm, da war etliches Bekanntes dabei, und ein paar neue Sachen, die man vielleicht den Zuschauern, vielleicht auch einfach dem Gegner bieten wollte, selber unter Wettkampfbedingungen testen wollte. Ja, nichts Spektakuläres. Es war auch nicht zwingend erforderlich gegen einen wirklich erschreckend schwachen Gegner.
0: Es ist halt schwierig, über so ein Spiel wirklich viele Worte zu verlieren. Um zu weil es war, wie soll ich das sagen, es war nicht also eines NFL-Spiels insofern nicht würdig, weil der Gegner überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat. Wenn man jetzt überlegt, dass die vorher da sicherlich irgendwie vielleicht mit drei Viertel Gas gespielt hatten, wenn die top aufgedreht hätten, hätten die Jagers ja fast mit 100 Punkten aus dem Stadion ähm, gejagt. Und da muss ich sagen, so schwach hätte ich sie jetzt nicht erwartet. Ich meine, das ist nicht das Top-Team, und teilweise hoch verloren, haben gegen Denver vielleicht eine besondere Motivation, weil es halt Denver war in dem Moment gegen Peyton Manning ein bisschen, bisschen mehr aufgedreht beziehungsweise vielleicht war die Broncos auch ein bisschen nachlässig, aber ich, das ist so ziemlich das schwächste Team, was ich jemals irgendwie bei der NFL gesehen habe und das war dann doch schon sehr enttäuschend und das ist ja auch für die NFL ziemlich blöd, weil du nicht weißt, wie gut können sich die Jaguars nächstes Jahr holen die Quarterback-Situation ist total unklar, sie werden wahrscheinlich einen Nummer 1 overall pick kriegen, gucken ob, ob ihnen das irgendwas nützt, aber da ist eine Franchise, die man in London promoten will, oder ein, ein, ein Spiel, vor allem London promoten will und, und, und schickt dann irgendwie ein b national dahinten da hinten ungefähr, das ist natürlich extrem ärgerlich, auch, auch für die Zuschauer, weil du siehst ja natürlich auch, dass, dass die 49ers nicht voll Power gespielt haben, also das ist ein, ein Team, was nicht besser kann, und eins, was es nicht besser braucht in dem Moment, und äh, dass sich für 83.000 Leute Ende schon ein bisschen langweilig und das ist auch für das Spiel sehr schade und für die Zuschauer natürlich auch, weil gerade bei neutralen Zuschauern ist es total blöd, so ein Spiel zu sehen. Wenn du Fan von einem Team bist, gut, wenn du Fan von den Jaguars warst, äh, ob du dann sagst, na, ich habe sie immerhin mal gesehen, da hätte man vielleicht nächstes Jahr hingehen sollen, da sieht man sie auch noch mal mit äh, etwas besseren Verfassungen. Andere Seite vom Ball, Defense ein äh, bisschen die Blöße gegeben am Anfang äh, des zweiten, der, der zweiten Halbzeit, der Drive sah auch relativ gut aus für den Jaguars. Es gibt ja auch immer wieder so ein paar Standarddinge, gegen die folli einfach funktionieren. In die Zone rein, so 12, 13 Yards, halt rechts, halb links, das funktioniert ganz gut. Power Running Back, der einigermaßen Speed hat, ist für die folli auch nicht immer unbedingt das Einfachste. Maurice Jones-Drew hat da schon das eine oder andere schaffen können. Allerdings haben die, die, die Jaguars natürlich auch nicht auf ihn gesetzt, und ja, äh, hatte sechs Läufe ähm, wenn das Spiel knapp gewesen wäre da sah die Verteidigung teilweise nicht ganz so gut aus, als hätte schon äh, Probleme geben können oder ähm, wie seht ihr das, ich meine, schwächster schwächste Mannschaftsteil war für mich klar die Defense Line Christen ja,
2: Du hast das ja gerade von einem Treffen zusammengefasst, also das was bei den Jaguars in der Offense wenn es mal, mal geklappt hat, war Morris Jones Crew ähm, der ein paar ganz gute Läufe dabei hatte und das war auch das, finde ich, was äh, bei den Frontliners in dem Jahr ähm, immer ein bisschen, bisschen schwierig war, ähm, nämlich die, die Laufverteidigung. Die ist dieses Jahr nicht ganz so gut, wie sie in den letzten, oder auch, ich sage jetzt mal, vor zwei Jahren, da war es ja ganz stark, hat in den letzten Jahren einfach ein bisschen abgebaut, mag vielleicht auch ein bisschen an der Defense-Plein-Situation hängen, äh, in dem Jahr ganz besonders mit dem Ausfall von von ähm, von Ian äh, Williams und der dünnen Situation auf 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 Nose tackle ähm, so dass das ich sage jetzt mal der Punkt ist wo die Fortinanders verwundbar sind ähm, von daher war das auch der für mich nicht ganz so stärkste Teil nicht ganz so starke Teil ähm, ansonsten hat sich die Defense aber bis auf diesen einen Drive keine Böse gegeben das stimmt Finde ich zumindest war eine gute Leistung aber eben auch gegen den extrem schwachen Gegner ähm, was mir noch aufgefallen ist in dem Touchdown Drive ähm, der, der Jaguars ähm, ist meiner Meinung nach Don'te Wittner nicht auf dem Feld gewesen und ähm, da war Dal Harvey äh, schon, ähm, den hatten wir ja auch mal das ist schon ganz lange her.
0: Jetzt sag nicht Roll Doll, das ist ein Autor. Äh, Jetzt sag nicht Roll Doll, das wäre ein Autor. Ja, nein, ich meine Crack ähm, der war, da, glaube
2: ich, damals ähm, zu dem Zeitpunkt auf dem Feld und ähm, man sieht, finde ich, schon, dass, äh, dass die 49ers, was das angeht, relativ, also in, insbesondere auf den Safety-Positionen, da darf idealerweise keiner ausfallen. Also das ist mir auch schon, ähm, war ja damals auch schon in dem Titans-Spielzug so gewesen. Auch da waren, ähm, waren die, die beiden Safeties zu dem Zeitpunkt ähm, als dieser lange Lauf von, von Chris Johnson war, auch nicht auf dem Feld. Also das ist so eine Sache, da bin ich ein bisschen skeptisch. Da sind wir, glaube ich, wirklich nicht so gut aufgestellt, wenn da mal was ausfällt. Und das dann in Kombination mit einem dann nicht ganz so starken Defensive Line, das äh, könnte gegen stärkere Gegner ins Auge gehen.
0: Justin Blackmon hat man ja relativ schnell aus dem Spiel genommen. Der hat sich auch teilweise aber selbst ausgewechselt. Er war nicht so sonderlich glücklich. Durch fein gelassene Bälle. <lacht> genau. Ja gut, teilweise, man hat es ja gesehen, da war irgendwas schlecht gelaufen, dann ist er nicht humpelnd, sondern einfach so, wollte er sich auswechseln lassen. Die Defense Backs hatten einen besseren Tag dieses Mal. Gut, man muss aber den Gegner denken, aber gegen lange Bälle saß oder gegen den, den Pass saß ja relativ gut aus, außerhalb die Zone, die nicht so ganz funktioniert, halb rechts, halb links von allein. Also, äh, da, 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 weil du es gerade angesprochen hast
2: das war eigentlich auch die einzige Situation, wo, die, wo, wo in der Defense mal richtig schlecht einer aussah das war nämlich Tremaine Brock bei dem, bei dem Touchdown Pass der, der unmittelbar zum Touchdown führte ähm, Das hatte, also er sah schlecht aus, aber ich hatte schon den Eindruck ähm, dass da in dem Moment die 49 schon äh, auf, dem, auf dem Trip waren zu sagen, okay jetzt geht es noch, ich sage jetzt mal um die um die Big Points oder um irgendwo nochmal ganz groß rauszukommen, weil man hat richtig gesehen, wie sich Brock hat verladen lassen und ähm, im Prinzip schon wieder auf den, auf der Interception gespielt hat und der Receiver dann ähm, das ausgenutzt hat und äh, auch von, von ähm, Jet der das eigentlich ganz gut gemacht wurde, war glaube ich so ein, er hat so eine Art Pump, kurz so ein gezuckt mit dem Arm, so ein Pumpfake und, ähm, hat das äh, mit dem Receiver war eine ganz gute Abstimmung, äh, dass es so aussah, als würde der Receiver wieder dem Cornerback entgegenkommen und in dem Moment ähm, geht der Receiver tief und der, der Cornerback, Jermaine Brock in dem Fall, hat äh, auf die Interception geschielt, so schien es mir zumindest und ähm, davon hat er ja in der in der Art und Weise auch schon ähm, ich glaube ein, zwei oder was gemacht in der Form und
0: ähm, ja, ja, während während äh, sich ein Cornerback sich die Tendenz vom Quarterback anguckt, guckt er sich natürlich auch die Tendenz des Cornerbacks an. Und wenn, wenn er bestimmte Reaktionsmuster erkennt, funktioniert es er natürlich auch sehr gut, den einen oder anderen Cornerback da mal in einen, einen Move, in eine Bewegung äh, zu manövrieren, aus der er nicht wieder rauskommt. Und das ist in diesem Fall so, wenn, wenn du einen, einen Cornerback hast, der bestimmt spekuliert, bestimmte äh, Sachen in die Route reinspringt, oder die Tendenz in die Route reinzusprechen, dann bietet du dir natürlich auch eine Route erstmal an, in die er reinspringen kann. Und äh, lässt sie natürlich ein bisschen alt aussehen. Ist die frage, ob das ähm, jetzt zum Problem wird. Also ob die wirklich, die, 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 die Angreifer zukünftig versuchen, schon mein Blog in solche Situationen hineinzudocken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es lag da an der Spielsituation auch so ein bisschen. Ja. Weil es war was, waren. Genau. Was willst du da? kann du eigentlich keinen wirklichen Vorwurf machen, dass ich auch nochmal irgendwie ein bisschen Highlight in dieses Spiel hineinbringen möchte. Ansonsten, Defense Line, wie gesagt, ist glaube ich die schlechteste Unit gewesen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich Rainer gerade stellen wollte. Das ist ein bisschen blöd. Möchtest du trotzdem was zu Defense sagen, Rainer? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, kann ich durchaus machen. <lacht> ähm, ja, Defense Line hat mich nicht.. Hat mich genauso wenig wie die wirklich überzeugt. Von Linebackern war ich, mit Linebackern war ich sehr zufrieden. Ähm, ich fand, Carlos Rogers stand ein paar Mal neben sich und das war, glaube ich, nicht nur dem Spielstand geschuldet. Das fing eigentlich schon relativ früh an, dass der ab und zu mal so ein bisschen wirkte wie out of position. Ähm, ansonsten war das ganz gut. Ich fand zum Beispiel Eric Reed wieder sehr, sehr gut, wenn der sich weiter so entwickelt wie bisher. Also der spielt nicht unbedingt wie ein Rookie im Moment und er darf sich gerne weiter so entwickeln, dann war das ein absoluter Volltreffer, den die Niners gelandet haben. Man muss natürlich vorsichtig sein, es ist die erste Saison, da ist erst die Hälfte auch rum davon, aber was der bisher gezeigt hat, bin ich doch sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, er kommt mir so ein bisschen vor, wie die ähm, etwas intelligentere Ausgabe von Deshaun Goldson. Er hat auch harte Hits dabei, aber er hat doch ein bisschen eher den Kopf oben und guckt ein bisschen, was Sache ist und geht nicht blind links nur auf den harten Hit rein. Ja, viel weniger Anson Strafen. Ne? Also, ich glaub, eine,
0: eine Strafe hat er glaube ich kassiert für einen für Illegal Hit am Anfang. mal so. Ja,
1: aber das, das hat sich dann doch gelegt. Also ansonsten ja. fällt er dadurch eigentlich nicht unbedingt auf. Also vielleicht auch das, was einfach auch notwendig war, wo er dann gemerkt hat, okay, so geht's nicht. Und von daher scheint er ja auch lernfähig zu sein. Also von daher sehe ich da eine ganz gute Entwicklung bei ihm. Ansonsten in der Defense, ähm, wenn ich mir das Ganze angucke, die Jaguars hatten, ähm, ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass die Jaguars äh, mehr Ballbesitz hatten als die Niners. Ähm, mit über 31 Minuten hätte ich so auch nicht erwartet. Und ähm, die Jaguars hatten ihren ersten Drive, der immerhin neun Plays gedauert hat, aber dann eben ähm, wurden sie von den Niners zum Punt gezwungen. Danach kam dreimal Punt dann das Field Goal. das war ein langer Drive, äh, zumindest von den Yards her, immerhin zwölf Plays über 60 Yards. Und der erste Drive nach der Halbzeit, da waren die Niners wohl wirklich in dem Modus, nach dem Motto, okay, wir führen 28-3. Lassen wir das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Das waren immerhin 15 Plays mit über 8 Minuten Ballbesitz für die Jaguars. Dann zum Turnover und Downs. Der Touchdown-Drive war ein sehr kurzer nach dem Fumble von, äh, von Frank Gore. Waren ja nur 28 yards. Und am Schluss hatten sie nochmal einen langen Drive mit 17 Plays, sage und schreibe. Und auch wieder über 8 Minuten. Und dann ein Turnover und Downs wieder. Haben die Niners dann eben auch nochmal ein bisschen dagegen gehalten. Aber ohne, dass sie jetzt wirklich zwingend unbedingt versucht haben, die ganz schnell vom Feld zu bekommen. Da war auch viel mit... Also viel mehr, als ich das sonst in den Spielen der Niners den Eindruck hatte mit Auswechslungen dabei. Das heißt, dass man dann doch ein bisschen mehr rotiert hat als vorher oder als früher, was wir ja schon häufiger angesprochen hatten. So getreu dem Motto, die Niners spielen mit ihren Startern bis zum Erbrechen und dann müssen sie halt wieder fit sein bis zum nächsten Mal. Da war doch häufiger doch mal ein anderer Spieler auf dem Feld ich habe jetzt auch irgendwie keine, falls jemand von euch das hat, ich würde sie gerne mal sehen, die eine Statistik, wie viele Snaps jeder hatte. Ähm die
0: habe ich noch nicht gelesen vom London-Spiel. Ja, da war genau. Da das ich, mal, aber
1: diesmal genau, ich nehme mich auch noch nicht. Und das würde mich durchaus mal <lacht> interessieren, wie da, das die, wie da die Verteilung der Snaps war. Ähm, aber rein gefühlsmäßig, wenn ich so runtergeguckt habe, habe ich gedacht, gut, jetzt ist Justin Smith zum Beispiel wieder auf dem Feld und dann irgendwie habe ich ihn gesucht und oh, jetzt er doch nicht auf dem Feld also mir kam so vor, als wäre doch ein bisschen mehr rotiert worden. Von daher, die Defense hat ähm, nicht jedes Mal wirklich drauf gespielt, mit den ersten drei Downs die ähm, die Jaguars zu stoppen, sondern man hat da ein bisschen sich zurückgehalten. Nämlich genau in dem Moment, als dann ein Vorsprung von 28-0 da war. Wenn du nämlich anguckst, die ersten, ähm, der erste Drive der Jaguars, wie gesagt, mit neun Plays und über 40 Yards, und danach waren es dreimal ein free and Out.
0: Die Verdächtigen haben ja wir jetzt angehalten, als sie 28 hatten, nicht beim letzten Mal, wo sie irgendwie 17 ja. oder 20 Punkte vor hatten, Richtig. wo es dann relativ schnell gehen kann. Ich genau. Auch letztes Jahr, letztes Wort, ja äh, gesagt, einer mehr äh, sollte es ja. vielleicht schon sein, bevor man Gang zurückstellt.
1: Ja, vielleicht war das auch gerade so, so das, das Heilsame diese diese heilsame Erfahrung von letztem Wochen, also vom Wochenende davor, wo man dann gemerkt hat, naja, mit 17-0, da kann auch nochmal was dumm laufen, wenn du so in eine Abwärtsspirale reinkommst und da nicht mehr rauskommst. Vielleicht war das ganz heilsam und gut, der Gegner war natürlich auch dann nochmal eine ganze Ecke schwächer als die Titans. Von daher war es ja auch gut möglich, nochmal einen Touchdown draufzusetzen und den auch vorher zu stoppen und mit 28 wie gesagt, war das Ding durch. Und selbst nach dem 2810 hatte ich mich wirklich Bedenken. Vor allen Dingen als die Niners direkt danach eigentlich. Ähm, dann glaube ich, war das da, wo sie gleich danach wieder ihren...
2: Danach,
1: ja. äh, Moment. Nein, direkt
2: danach. War direkt nach Antwort, 80, ja. 20,
1: richtig, genau. Genau, da kam dann dieser Drive mit nur vier Plays, aber mehr als 50 Yards. Ja. Das waren ja diese schönen bands auch von Candle Hunter dabei. Ähm, da haben die Niners einfach das wirklich auch geschafft, gleich wieder einen Gang hochzuschalten und haben dann gleich endgültig den, den Jaguars, den Wind, den sie ähnlich eh hatten, gleich auch noch aus dem Segeln genommen. Von daher absolut souveräne Leistung der Niners ähm, gegen einen, wie gesagt, man muss auch richtig einschätzen, wirklich erschreckend schwachen und erbärmlich schwachen Gegner.
0: Schöne Tendenz, die Strafen werden irgendwie immer weniger bei den Niners, nur vier für 35 yards dieses Mal das ist eine Tendenz, die gerne so bleiben kann. Auch das hier nicht dem Gegner geschuldet, dass es nicht ganz so ähm, stark war, dass man sich nur mit faul zu helfen wusste, aber es sind halt keine großen Strafen mehr, die erfolgen. Das sind eher kleine, kleine Dinge, wo man mal das eine oder andere kassiert. Aber das ist eine Tendenz, die definitiv in die richtige Richtung geht. Das haben wir schon ganz anders gesehen mit fast dreistelligen Strafjahrs pro Spiel. Das sollte, das sollte sich nicht einbürgern im Endeffekt. Ja, ähm, ich habe für heute mal wieder...
1: Ganz, ganz kurz, ja. ganz kurz ähm, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe den Snapcount noch nicht gesehen. Ähm, Plammer50 hat gerade den, den Link gepostet zum Snapcount. Okay. Und ähm, wenn ich mal kurz durchgucke, Justin Smith hatte sage und schreibe nur 47 Snaps. Ähm, das ist doch schon sehr, sehr wenig. Patrick Willis und Terrell Brown, Carlos Rogers, Navarro Bowman hatten 73, Eric Reed hatte 72. Also von daher sind die 47 von Justin Smith doch sehr, sehr wenig im Vergleich zu sonst. Und auch Ray McDonald mit 57 und Glenn Dorsey mit 32. Also da wurde gerade auch in der D-Line doch deutlich häufiger gewechselt als sonst. Vielleicht auch das ein Grund dafür, dass die D-Line nicht so überzeugend wirkte, weil man einfach doch die Backups reingebracht hat und denen Snaps gegeben
0: hat. Ja, der zweite Anzug passt selbst gegen so einen schlechten Gegner nicht ganz so gut. Ne? Ja, aber ja. sie
1: brauchen aber auch ihre, ihre ja. denke ich, ihre Plays ganz einfach. So, und das, das war ein Gegner, ja. da konnte man das machen. Nee, das, das war ja auch richtig so. Ja, es war ja keine Kritik,
0: dass sie es gebracht haben, sondern einfach ja. eine Kritik, dass, dass man schon gesehen hat, dass die Defense-Line, zweite Reihe der Defense-Line, auch gegen mittelmäßig beschlechte Konkurrenz nicht unbedingt ähm, so ermutigend gespielt hat, als dass man sich darauf verlassen könnte. muss man so vorsichtig mhm. auszudrücken. Mhm. Ich glaube
2: vielleicht auch noch, das hatte ich, habe ich zwischendurch im Spiel auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob es zu dir, Martin, oder zu wem gesagt ähm, ich hatte auch mal zwischendurch vielleicht noch so den Gedanken, dass... Äh, da vielleicht auch für den einen oder anderen ist auch nochmal darum geht, ähm, jetzt mal die Position auszuspielen, weil wir haben ja äh, auch noch gleich einen weiteren Programmpunkt, ähm, den Martin sicher gleich ankündigen wird ähm, und äh, da geht es ja dann auch um die Frage, wer wird denn nun in Zukunft bei den 49 in der D-Line auflaufen und wer wird für möglicherweise dann da nicht mehr auflaufen und da hatte ich auch durchaus den Eindruck, dass man von Coaches Seite auch einfach mal sehen will, ähm, gibt man den Jungs ein paar Snaps mehr und wer beweist sich wie? also Wie spielten T Tony, Gerard, Eddie oder DeMarcus Dobbs? Ähm, um einfach zu gucken, sind das Leute, auf die wir in Zukunft noch setzen
0: oder nicht? Genau. Gut. Ähm, auf vielfachen Wunsch unseres Chefredakteurs, dem Herrn Buwak, äh, habe ich mich mal wieder hingesetzt und äh, zwei Plays gemacht. Ich war mein, in diesem Spiel... Äh, war es jetzt auch nicht so herausragend, aber zwei schöne Plays gab es doch. Das eine war der sogenannte Big Receiver. Das Spielzug selber aus sportlicher Sicht ist natürlich nicht so besonders schwierig und besonders äh, äh, anspruchsvoll zu spielen. Hier kommt es eher darauf an, dieses Play zu verkaufen. Ne? Und äh, Darum habe ich mir primär die Situation vor dem Snap mal angeguckt. Blöd ist das in dem Moment. Fox, die Spieler der 49ers vorgestellt hat, ihr habt, du seht das in der Antwort Nummer 8. Darum sieht man das ein bisschen blöd. Ich hätte das gerne in eine Perspektive gewählt, aber das ging im Endeffekt nicht. Ich habe auch mal die Auswechselregeln mir heute Morgen in der NFL nochmal angeguckt. Die sind ein bisschen anders als im College, wo sehr stark, und hier wird sehr stark unterschieden, wer ist eine Einwechslung und wer ist eine Auswechslung. Und wann werde, bin ich eingewechselt und wann darf ich aufs Feld und wann darf ich nicht aufs Feld? Beispielsweise äh, ist es nicht erlaubt, dass ein Spieler ins Huddle geht quasi und wieder zurück. Also eine, so eine simulierte, simulierte ein, äh, Einwechslung. Das ist nicht möglich. Du darfst aber, beispielsweise, wenn du ähm, äh, versehentlich das Feld verlässt, das Feld wieder betreten. Also das ist relativ schwammig formuliert. Und äh, ein Spieler, der neu ins Spiel hereinkommt, äh, muss einmal zwischen den Nummern gewesen sein. Und zwar dürfen dann zu dem Zeitpunkt nur elf Spieler zwischen den Nummern sein. Das ist so ein bisschen ein bisschen die Regel. Das ist dann quasi der Huddle, dass die Verteidigung sieht, gegen welche elf Spieler sie verteidigen soll. Und ähm, es ist auch offiziell nicht erlaubt, irgendetwas zu tun, so mit, mit Fake-Ein- und Auswechslung, um den Gegner zu verwirren. Trotzdem haben die 49 natürlich jetzt hier versucht, den Gegner zu verwirren. Und das aber dann mit legalen Mitteln. Und darum ist beispielsweise der der Receiver, der da vergessen ist, der ist der Schlafende, wir haben den selber mal ähnlich gespielt, da hieß das Sleeping Receiver, ähm, ist, ist da halt jemand, der schon vorher auf dem Feld sein muss. Ähm, das wird sofort abgeschliffen, wenn das einer ist, der irgendwie von draußen dann reinkommt. Es hat sich wie folgt entwickelt, ähm, beim Bild 1 sieht man, es steht eigentlich das ganze Team erstmal, was vorher ähm, beim Play äh, vorhanden war, in der Mitte. Also die sehen quasi alle elf Spieler. Die, die da vorher im Play gewesen sind. Und dann fangen die vor den erst an auszuwechseln. Und da muss man halt genau darauf achten, wie viele Leute reingehen und wie viele Leute rauskommen. Und äh, links sieht man das ja, zwei Spieler laufen aufs Feld. Äh, das sind die sogenannten Einwechslungen. Die beiden müssen definitiv in die Nummern reingehen. Und die Feld, die die das für sie verlassen, das Feld müssen aus den Nummern raus sein, äh, in dem Moment, wo die anderen in den Nummern drin sind. Mal so auszurücken. Ne? Und auch im Bild 3 sieht man noch, im Moment bewegt sich noch überhaupt keiner im, im Huddle. Ähm, die Bewegung beginnt erst so im Bild Nummer 4, wo sind die ersten Spieler sich äh, in Richtung ähm, der Außenlinie aufmachen. Zwei Spieler laufen immer noch ein, die sind auch sehr schön sichtbar. So, und im Bild 5 geht es dann im Endeffekt los. Da kommt schon der erste Spieler, der rausgeht. Äh, Bruce Miller bewegt sich so ein bisschen nach draußen, aber es sind, im Moment wären das zwei gegen zwei. Und die richtige Bewegung siehst du dann im Bild Nummer 6. Da bewegen sich zwei nach innen, zwei nach außen. Das sind die beiden, die so ein bisschen ähm, schwierig zu erkennen sind, weil sie in Bewegung sind. Und Bruce Miller steht hinter verdeckt äh, neben Vernon Davis. Und der hat jetzt eine super schauspielerische Leistung. Er bleibt nämlich erstmal stehen, ist noch vor ähm, Ed Huckouli, steht also noch in den Nummern. Da stehen jetzt elf Leute in den Nummern, selbst wenn er es nicht müsste, weil er schon Spieler war ist man so ein bisschen auf Nummer vorsichtig gegangen, also tatsächlich elf Spieler, die einen Spielzug, die den Spielzug machen werden, stehen rein formal für die Regeln äh, innerhalb der Nummern und zwei gehen im Endeffekt raus. Jetzt redet Bild 8, redet Müller noch ein bisschen was, bewegt sich aber auch nach außen, gibt noch ein paar Anweisungen und da in dem Moment verlieren die Jaguars. Also sie haben zwei rausgehen sehen, theoretisch auch zwei rein. Andersrum, zwei reinkommen sehen, das haben mich Leute rausbewegt. Der Bruce Müller hat ein bisschen gespielt. Die Verteidigung stellt sich jetzt um. Es sind andere elf Spieler da als vorher. Die bewegen sich, sieht man ja auch, stehen alle mit Brücken zur Außenlinie. Und das nutzt quasi Bruce Müller, um an die Außenlinie zu gehen. Und mit neun sieht man dann, wie die Aufstellung immer im Endeffekt ist. Ich habe vorhin nochmal darauf geachtet. Ed Hokuli hat nochmal durchgezählt, das merkt man so ein bisschen richtig, dass er nochmal sieht. Er sieht auch, dass das zehn sind. Ähm, wahrscheinlich es geht da schon in deinen Kopf dieses ganze Regelwerk äh, durch deinen Kopf ist das richtig gewesen sind die Auswechselregeln eingehalten worden waren elf Spieler da und 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 da vorne sieht man auch die 23 was Chris vorhin gesagt hat da fängt schon mal an zu winken Wir werden aber alle in der Mitte irgendwie in die Mitte winken und glauben es wird ein Lauf der typische Lauf durch die Mitte mit der Big Formation achtet wirklich keiner auf die Außenlinie und ähm, ich glaube, Rainer, Anni Christ, hat das gesagt, dass sie könnte? Rainer, du warst es, ne? Wunder, dass sie yep. keinen Timeout genommen haben. Yep. Hier im Bild 10 hätte man sehen müssen, in dem Moment hätte der Spieler mit der Nummer 23 das Timeout nehmen müssen. Mhm. Weil jetzt sieht er ihn. Er ist der Einzige, der ihn sieht. Und er ist auch der Einzige, dem klar werden wird, den kriegt keiner mehr. Ja, und im Bild 11 entwickelt sich das. Und da, für mich jetzt völlig unverständlich, siehst du die 23 sich zurückbewegen. Also entweder stand Bruce Müller, das sieht man in keiner Einstellung, wirklich quasi mit der Fußsohle an der Auslinie, sodass der gedacht hat, der ist draußen. Wobei da wieder die Regel sagt, er muss eindeutig, also er muss so stehen, der, der Spieler, der ausgewechselt wurde, dass er wirklich auch aus, ausgewechselt sichtbar ist. Also wirklich draußen. Und, und das, das ist ein absoluter mentaler Fehler, weil Bruce Müller muss ja auch irgendwie stehen. Er muss ja stillstehen, sonst hätte er ja einen Fehlstart begangen. Und er muss ja auch irgendwie halbwegs nach vorne gucken. Ja, das funktioniert dann auch nicht. Und wenn man, wie man dann im Bild äh, 13 sieht, ähm, der konnte den Fall Ballwagen First Down, also wirklich hinter den First Down geworfen, alles danach war Bonus. Und dann ist er natürlich zu langsam für den Touchdown, sehr schade. Aber es ist das natürlich ein wunderbares Play mit einem Fullback? Ähm, wenn du dann nur Receiver hinstellst, fällt das nochmal ein bisschen mehr auf ein Weites Receiver, der außen steht, als ein Fullback. Allerdings müsste eine Verteidigung auch sehen, dass in der Power-Formation der 49er der Fullback nicht da ist. der steht in der Mitte ja nicht. Also Irgendwo ist da tatsächlich mental bei den Jaguars irgendwas komplett zerbrochen und der Schlüssel ist der Spieler mit der 23, der jetzt einfach irgendwie was riecht, das was faul ist, aber keiner reagiert und dann anscheinend selber einfach weiterspielt und denkt, vielleicht hat er sich auch, auch geirrt. Also Das ist schon von vom Bruce Miller extrem gut verkauft. Das muss man, muss man sehen. Die 49er haben auch alles getan, um sämtliche Auswechselregeln irgendwie äh, sicher eingehalten zu haben. Nicht ist Ärgerliche, wenn du da irgendwas machst. Und der, der, Ref, der Ref sagt dann, naja, im Prinzip standen 13 Leute im Huddle und äh, äh, pfeift es dann ab wegen, wegen eliges Substitution. Lustiges Play. Wie gesagt, wir haben es auch mal gespielt mit dem white -Distiefer. Bei uns ging das noch so weit, dass, dass der Trainer den Spieler angeschrien hat und so getan hat, war, ob er irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und der stand auch mit dem Rücken äh, da war nicht jener Hanfritz, gegen die wir gespielt haben, nicht wirklich glücklich über diesen Spielzug. Und der wurde auch hinterher in der Liga verboten.
1: <lacht> also in dem Fall äh, Bruce Miller vor Oscar. Ähm, hat er wirklich gut verkauft. Ähm, wie gesagt, der, der Spieler mit der 23 ähm, von den Jaguars, dass der kein Timeout genommen hat in dem Moment, wo er das erkennt, kann ich auch nicht nach wie vor nicht nachvollziehen. Weil in dem Moment musst du ein Timeout nehmen. Da gibt es überhaupt keine Alternative. In dem Moment, als er sich dann, als das Play losging und er sich nach hinten bewegt hat, das fand ich dann wieder von ihm richtig, denn wenn du guckst im Bild 12, da bewegt er sich schräg nach hinten. Das heißt, er versucht den Winkel so zu wählen, dass er Bruce Miller noch irgendwie den Weg abschneiden kann. Wenn er geradeaus nach, nach außen läuft, dann hat er einen viel zu langen Weg. Von daher, diese Bewegung fand ich dann in Ordnung von ihm. Nur vorher ich habe das schon schon unten gesehen schon als das Spiel als das Play losging wieso springt der da hoch und wedelt und in dem Moment oh, da draußen steht ja noch Bruce Miller und ich habe es da schon nicht im Stadion schon nicht verstanden warum er kein Timeout nimmt ähm, und wenn der, du, darf eigentlich, hast musst du darf und eigentlich jeder darf eigentlich jeder Defense Spieler einen Timeout nehmen jeder Spieler Okay, dann habe ich es absolut nicht verstanden. Danach, als das Play losging, dann fand ich das wieder in Ordnung, wie er sich bewegt hat, um da einfach einen guten Winkel zu haben und dann auch das Schlimmste zu verhindern, weil er hat es gesehen und konnte schon auf Full Speed gehen an, in dem Moment. Aber vorher, ganz klar, da war ein völliger Breakdown bei den, bei den Jaguars und hat natürlich den Niners da auch schon ein gutes Stück wieder den Weg geebnet. Und natürlich, denke ich, auch die, die Jaguars ziemlich ins Markt getroffen, dass ihnen sowas passiert.
0: Ähm, man hat das in der Offense anders gesehen mit den Timeouts, ähm, als das Timeout genommen werden musste, weil Colin Kaepernick mal wieder ein bisschen spät das äh, Play verändert hat und dann nochmal 23 Motions machen musste. Da hat äh, Ancon Bolin das Timeout genommen, weil er gesehen hat, dass die Uhr runtergelaufen ist. Das war gar nicht von Jim Harbo. Also jeder Spieler kann es im Endeffekt machen. Und wenn dir gar nichts mehr anders einfällt, dann rennst du uns offside. Yeah. Dann rennt du einfach durch, unabated to the quarterback, dann muss der Schiedsrichter das einfach abfalten. Also das ist immer so, dass, dass wenn du keinen Timeout mehr hast und sowas siehst, dann musst du halt eine Strafe provozieren in dem Moment. eine, die den Spielzug natürlich anhält in der Defense-Logschaft. Yeah. Ja, aber auch das geht in irgendeiner Form. Aber du kannst auch immer einen Timeout nehmen. Aber auch die Coaches hätten es ja eigentlich sehen müssen. Ja, das ist schon. Wobei, es klappt hier ja immer wieder so ein Spielzug. Ich meine, wir selber haben ja auch schon so ein Ding kassiert gegen die Rams. Das ja. ist ja, glaube ich, ne? Mhm. Um, das wär, ja auch so ein also, wenn du es gut verkaufst, dann funktioniert so ein Kram. Der, Fett, der Fake Punk
2: damals, ich glaube, das war der Pass auf, auf, ähm, auf Crabtree dann, auch zum Touchdown. War das nicht gegen die Rams oder Cardinals? Hat Andy Lee in, in touchdown Pass geworfen, meine ich, wäre das gewesen. Genau. Ähm, da stand doch auch Crabtree ganz außen. und ja. er, es, Ihn hat keiner wahrgenommen. und Es sah so aus, als, als würde er an der Außenlinie stehen.
0: Ja, wobei das da schwach ist, weil die Auswechslungsregelung sagt, klar, du musst irgendwie zwischen den Kickoff-Linien, also von der 25 bis zur 25, das ist die Teamzone. Dass hm. du an der Endzone ein verpeilst, das ist schon echt eine Kunst, ehrlich gesagt. Da stand Bruce Miller direkt vor der Teamzone. Also er stand quasi im Pult, der 49ers nur halt einen Meter vorne. Das hat heißt, glaube ich das äh, dann auch nochmal, ohne dass das jetzt irgendwie als
2: ähm, Entschuldigung <lacht> gelten soll, aber. Ich glaube, das hat man natürlich da auch, auch von der anderen Seite ausgenutzt, dass das natürlich äh, auch so ein bisschen schwierig zu erkennen war, weil ich glaube, ob der Spieler jetzt ähm, einen Meter im Feld drin steht oder einen Meter draußen steht, ist natürlich auf so eine, so eine Entfernung, glaube ich, gar nicht so einfach zu erkennen. Deshalb ähm, hat das, ich sage mal, wenn man da mal kurz drüber blickt, wird man das wahrscheinlich nur, nur schwer sehen. Deshalb war es auch, glaube ich, bei den Jaguars ja nur einer, der das mitbekommen hat, der dann auch mal länger in diese Richtung geguckt hat und gesehen hat, oh, da steht noch einer.
0: Ja, genau. wenn du es wenn entsprechend gut verkaufst und die Defense quasi aus den Augen wegen und sieht, ah, zwei rein, zwei raus, dann ist das durch. So, und im Prinzip hat die, die Defense sich weggedreht und dann ging der Dritte raus. Der ist ihnen dann abhanden ist Aber ja, das, das, eigentlich musst du das sehen. Ganz, ganz ehrlich, das ist, in, auf dem Level musst du sowas sehen. Aber es klappt halt immer wieder. Und das ist ein Spielzug, der auch Jeff und Jeff Fischer gelegentlich gerne mal in einer anderen Variante gespielt wird. Und ich bin jetzt auch gar nicht böse, weil das schon die spektakulärste Szene im ganzen Spiel war. <lacht> ja, eine zweite relativ gute Szene oder sehr gute Szene, wobei ich es heute Mittag ja als Standard Play ein bisschen runtergespielt habe, was es definitiv auch ist. Es ist ein Standard Play, Das war der Touchdown von Vernon Davis. Von den, von den Niners wird dieses Standard Play in letzter Zeit leider extrem wenig angewendet, obwohl es ein durchaus erfolgreiches Play ist. Äh, es ist die Antwort Nummer 12 in diesem Fall. Ähm, wer regelmäßig äh, den Tuesday Morning Quarterback liest, äh, äh, kennt seine Meinung, dass wenn du einen äh, Spielzug verkaufen willst, gerade einen kurzen Spielzeug musst du vorher äh, a little dance äh, musst du machen. Und das haben die Niners in diesem Fall auch gemacht, und zwar auf der rechten Seite. Ich habe das hier nur mit dem Blocking-Symbol angedeutet. Da gab es ein bisschen Bewegung. Ich weiß gar nicht, wer da als Edgeback steht. Kann ich jetzt gar nicht erkennen, welche Nummer das ist. Ist das Adam Snyder, der da ganz rechts steht? Hinten zurückgesetzt? Ich meine ja. Ja. Also ja. Der hat nämlich vorher eine Motion gemacht. Hat nach rechts gemacht, nach links gemacht. Ist wieder nach rechts ein Stück gegangen. Und in dem Moment, das, das war quasi der Tanz. Da hat sich diese Seite sehr stark nach rechts bewegt. Ja, also oder Defense-seitig logischerweise nach links bewegt und haben auch nochmal einen Shift in die Richtung gemacht, das heißt ähm, nachdem er da die Coverage quasi abgecheckt hat durch die, durch die Motion, hat die Defense drauf reagiert und hat quasi die Seite nochmal ein bisschen ähm, verstärkt, indem sie die gesamte Linie äh, Richtung äh, dieses Tanzes ähm, äh, verschoben hat und es ging damit weiter in Bild 2, dass Colin Kaepernick auch den Hand-Off in diese Richtung erstmal angedeutet hat, also er hat sich Rechts in die Richtung gedreht, was bei einem Quick Snap auf die Seite durchaus Sinn macht, dass du dich dahin drehst, wo du den Spielzug hinhaben willst, womit er die ganze Seite, also die Mitte und die Seite, beschäftigt damit schon mal und lässt auch durchaus die Safety, den Linebacker hinten nochmal eine Sekunde, eine halbe Sekunde fahren, um zu gucken, in welche Richtung dieses Play letztendlich geht, obwohl sich Miller und Gore schon in die andere Richtung bewegen. Aber diese Bewegung am Anfang gibt die als Defense schon mal so, so ein bisschen äh, Gefühl nachher in die Richtung, kann es hingehen. Und was die anders dann wieder sehr schön gemacht haben, das sieht man in der 3, das ist, das ist das Trappen äh, mit dem Pulling Guard auf der Seite, wo sie dann ganz klar den Run auf diese Seite verlegen. Ja, das heißt, äh, statt, auf, statt den Run auf die rechte Seite zu machen, zeigen sie ihn jetzt extrem stark auf die linke Seite mit einem Vernon Davis. Wenn ihr euch den Winkel mal anguckt, wie der, der blockt, der soll hinterher der Receiver werden. Das glaubt erstmal kein Defender. Dazu kommt der Polygard auf der Seite. Das, was die 49ers sehr gerne machen. Bruce Miller geht dahin. If you want know where the ball is, follow Bruce Miller. Frank Gore hinten dran. Und was dann kommt, das war einer der besten Fakes, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist das Bild 4. Ich habe es genau getroffen. Kaepernick hat den Ball wirklich in der rechten Hand. Die linke Hand ist weg er hält die nur mit einer Hand, was ein relativ hohes Risiko beim Fake ist, weil er relativ schnell weggeschlagen werden kann und äh, das sieht natürlich auch die Defense, also die beiden Linebacker, die von hinten kommen, sehen, dass der Ball sehr stark bei Frank Gore in die Pocket, die er aufmacht, reingeht und ähm, die reagieren immer noch sehr stark auf den Lauf und Vernon Davis hält auch den Block noch. Das heißt, in dem Moment, wo der Fake da ist oder wo der, die Hand von, von Colin Campanek rausgeht für die potenzielle Ballübergabe, ist jeder der auf dem Feld ist, noch voll im run modus Und die Defense ist jetzt natürlich auch voll im run modus Und es geht erst los im Bild Nummer 5, wo dann tatsächlich die, die von außen kommenden Pestwasher logischerweise sehen, dass Colin Kaepernick den Ball hat. Und in diesem Moment löst sich Vernon Davis relativ gut. Jetzt kommt aber noch dazu, dass die 49 ja in diesem Spiel sehr viel wieder auf den Lauf von Colin Kaepernick selber gesetzt haben. Das heißt, diese Situation, wie sie da steht im Bild 5, ist immer noch eine potenzielle Laufsituation. Du hast immer noch den Pulling Guard, der da blockt. Du hast immer noch einen Bruce Miller, der vorblocken kann. Das heißt, die Gefahr, dass jetzt Colin Kaepernick da ist, ist extrem groß. Und da sieht man auch die beiden Defender, oder zumindest der hintere der Defender bei Vernon Davis, läuft noch nicht mit, als wenn er eine Passroute verteidigen wird. Und das sieht man im Bild 6 noch viel besser. Der guckt noch in Richtung Colin Kaepernick. Also der guckt noch, kommt da jetzt der Quarterback oder nicht? Und der eigentliche Verteidiger gegenüber von Werner Davis bleibt jetzt an seinem eigenen Mann hängen. Darum habe ich das mal eingekreist. Und ähm, der kommt schlichtweg nicht an ihm vorbei. Also die beiden Defender ähm, behindern sich selber im Bild 7, wo Werner Davis schon weg ist, guckt der Linebacker immer noch auf Colin Kaepernick, obwohl der jetzt schon in der Passbewegung ist. Also das, diese, diese, diese Laufoption von Colin Kaepernick, diese Doppeloption, -Doppel die die eigentlich sehr viel spielen mit Frank Gore, führt auch dazu, dass hinten das Backfield die Linebacker relativ lange auf den Lauf gucken. Und im Bild 8 ist es dann eigentlich im Prinzip schon zu spät. Weil ein Verteidiger ist am Stolpern, der andere guckt noch nach hinten. Werner Davis hat den, den die Separation geschafft. Colin Kaepernick kann den Ball werfen und da ist hier nun keine Sau. Das ist im Prinzip, äh, wirft den Ball hoch in Richtung des Pylons und der Teil fängt ihn schon. Und das hat der Werner Davis hinterher auch gemacht. Der Ball kam sehr hoch. Das siehst du im, im Bild 10 relativ gut. Da guckt er ja relativ hoch. Werner Davis, weil Colin Kaepernick auch unter Bedrohung war, der legt ihn einfach nur hoch rein. Äh, Davis macht da noch einen schönen Sprung, aber das ist eigentlich ein Ball, den jeder Thailand hinterher irgendwann fängt, weil da ist kein Mensch mehr, weil die Verteidigung sehr lange auf den Lauf von Frank Gord, dann auf den Lauf von Colin Kaepernick spekuliert hat und dann haben sich die eigentlichen Verteidiger, die Vernon Davis äh, attackieren wollten, quasi gegeneinander verheddert und dann bist du durch und dafür ist und das ist halt, ein, darum habe ich gesagt, das ist ein Boot-und-Butter-Play, das ist ein Standard-Play, Play-Action, ähm, Lauf verkaufen, Thailand geht in die Endzone, und das ist etwas, was 49ers viel zu selten spielen. Das kannst du mit Davis spielen, das wirst du auch mit McDonalds spielen können. Und ähm, dafür musst du auch nicht sieben Spiele lang aus der Power-Formation laufen, um diesen Spielzug vorzubereiten. Das kann man auch machen, ohne dass vorher so extrem wie die 49ers lauf, lauf, lauf außer außer, außer Heavy-Formation. Und ich hoffe, noch, dass wir diese Art von Plays äh, in nächster Zeit sehr viel mehr sehen wollen. Das ist ein altes West Coast offense play Man kann das auch sehr schön... Ähm, aus der, der Proformation spielen und äh, dann äh, sneakst so du den Highland raus. Also einer meiner Lieblings-Goal-Line-Plays und ich bin froh, dass sie es auch auf unserer Seite gezeigt haben.
1: Wenn da gerade nochmal, ähm, weil du jetzt sagst von wegen sehr gut verkauft, eben auch als Laufspiel und vor allen Dingen, dass man darauf achten muss, dass Kaepernick hier selber geht. Wenn du im Bild 7 guckst, wo Kaepernick eigentlich schon in der Ausholbewegung ist, ähm, lass Kepernick da einfach den Ball nochmal runternehmen, zwei schnelle Schritte nach vorne machen. Dann sind die beiden Passrusher an ihm vorbei. Und guck mal auf der rechten Seite, wenn er nach rechts rausläuft. Im Zweifelsfall kann er noch einen seiner, seiner Lineman noch mitnehmen als, als, ähm, als Blocker mit dabei. Und Kepernik ist schnell genug, um nach außen wegzukommen und dann über, über außen noch reinzugehen in die Endzone. Das heißt, selbst da könntest du dieses Play so wie es dieses Mal gespielt wurde, nämlich dass der Pass kommt, immer noch genauso andeuten, genau dasselbe machen und dann trotzdem Gaper nicht noch laufen lassen, sogar ganz geplant, weil der Gegner eben in dem Moment gemerkt hat, da kommt der Ball da raus und naja, dann kann es beim nächsten Mal wieder so sein. Wenn dann einer mit Davis mitläuft, ist immer noch die Chance, dass nicht selber durchgeht Klar. und nach rechts rausgeht. Also von daher, da sind so viele Möglichkeiten letztendlich in dem Play drin. und daher ganz gut, dass die Niners das ruhig auch mal angebracht haben.
0: Es ist halt die Standard-Grohle-Information von den Niners. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie noch das eine oder andere Play daraus haben. Im Zweifel nochmal ein Pass auf Adam Smiler oder so. Aber das ist halt... Dieses ganze Play, das sind, ich meine, das ist, das ist ein, ein, eigentlich ein sehr simpler Spielzug, aber man sieht, wie viel man eigentlich durch Kleinigkeiten tun kann, wie viel man auch vorbereiten kann und was bestimmte Situationen ähm, für Auswirkungen haben. Äh, weil wahrscheinlich wäre der, der, der Key auf einen Alex Smith durch den Linebacker etwas kürzer gewesen, als er auf Colin Kaepernick ist. Und dann ist die Frage, ob sich Ron Davis hätte absetzen können. Alles im Konjunktiv hätte auch funktionieren können. Aber diese, gerade weil er auch in dem Spiel sehr viel gelaufen ist, schon Touchdown hatte ich glaube zu dem Zeitpunkt, ja, hatte er schon, den ähm, nee, zwei glaube ich sogar schon, und ähm, da guckst du da Defense natürlich doppelt und dreifach hin und da willst du dich noch einen eingeschenkt bekommen. Bin mal gespannt, was sie als nächstes daraus machen. Ich gehe davon aus, dass sie quasi diesen Spielzug faken werden, um dann wieder was anderes zu machen. Mal gucken, was daraus wird. Immer wieder spannend. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir fast eine Stunde über ein relativ langweiliges Spiel gesprochen. Äh, kommen wir zum Thema der Woche. Roster-Moves für die Rückkehrer. Ein paar Moves sind diese Woche ja schon gelaufen, bevor wir das Thema festgelegt haben, war das noch nicht der Fall. Marlon Moore ist entlassen worden. Ähm, und ähm, Ten Caradine ist aktiviert worden. Für ihn ist Jermaine Cunningham, glaube ich, rausgegangen. Ja. Und ähm, das sind quasi Moves, die klar sind, wie sieht es denn aus? Was glaubt ihr denn, wie es weitergeht? Eric Wright ist wohl der Kandidat für, für nächste oder übernächste Woche. Da müsste dann jemand gehen, wenn der wieder einigermaßen fit ist. Und ähm, der Nächste, der dann kommt, könnte entweder Alan Smith oder Nick Moody sein, je nachdem, wie es dann läuft. Da wäre dann noch ein Verteidiger, der weichen müsste. Was sind dann so eure Tipps? Welche Spieler so also die drei, vier, die vor den Niners demnächst verlassen werden müssen? Chris. Ja, für Eric Wright ähm, glaube ich, da dürfte die
2: Wahl echt klar sein. Im Moment äh, scheint alles auf Namni Asamoah rauszulaufen. Ähm, weil einfach äh, Brown und Rogers sind gesetzt. Proc hat in den letzten Spielen einfach zu gut gespielt. Daryl Morris und Parrish Cox haben nichts getan, meiner Meinung nach, was sie disqualifizieren würde. Und ähm, außerdem sind sie deutlich jünger und ähm, ja, von daher glaube ich, dass es Asamura sein wird, ähm, der dort dann wahrscheinlich gehen werden muss. So lange jetzt, wie lange ist er jetzt verletzt? Drei Wochen? Ne? Ähm, äh, ja, Asamura hat, glaube ich, drei Spiele gemacht und, und er ist sich im dritten Spiel dann verletzt und äh, Seitdem spielt er nicht mehr, beziehungsweise ist, äh, zwar, ist, ist zwar auf dem Roster, aber nicht aktiv. Also von daher, da oder was meinst du jetzt mit drei Wochen? Ja genau,
0: ich war, war mir nicht ganz sicher, wie lange er nicht mehr dabei ist, ob er jetzt drei oder vier Wochen ausgefallen ist, aber dann wären es ja schon fünf Wochen, wenn das der dritten Woche gewesen ist. Also die Vordelander spielen schon relativ lange ohne ihn mit anderen Worten und genau. äh, sind nicht deutlich schlechter geworden dadurch. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also
2: ich meine, man man hat den Eindruck, dass ähm, in der Situation, wenn der Gegner mit drei Wide Receivers spielt, ähm, dann hat der Brock im Prinzip die Position eingenommen, sprich er geht er geht nach außen auf die Cornerback-Position und ähm, Rogers geht ins Slot. Und ähm, dann ähm, hatte ich in der Situation jetzt nicht das Gefühl, dass sie voneinander äh, schlechter werden, sondern gut, sind wir hypothetisch, weil es andere Teams sind, andere sind Receiver, aber es schien mir einfach eine gute Passverteidigung zu sein mit Tremaine Brock. Und äh, Asamur passt auch nicht, wenn man sich danach anguckt, die anderen Spieler. Also Cox ist ein komplett anderer Verteidiger als Asamuor. Ähm, das Einzige, was für ihn spräche, in Anführungsstrichen, wäre die Tatsache, dass er eben der größte und längste äh, Receiver, äh, äh, Cornerback ist, den die Forty Lenners haben. Und ähm, na gut, aber ob es das jetzt letztlich rausreißt, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach wäre wär das eben nicht die entscheidende Geschichte, sondern die Fortinanders werden auch gucken, wie sieht es denn in der Zukunft aus. Also Asamoah ist wenn überhaupt ein Spieler für, die, für diese Saison gewesen, meiner Meinung nach. Und ähm, Eric Wright ist vier Jahre jünger. Ähm, man hat die Möglichkeit, einen, einen guten Spieler auch für die Zukunft zu äh, ja, auszutesten und zu gucken, ob das funktioniert. Also von daher, das, äh, glaube ich, wird schwierig werden für Asamoah. Ähm, ja, gut. Manningham, der wird ja, hat ja im Prinzip seinen Platz jetzt schon durch Nuber sicher. Ähm, interessant wird es danach, was mit, äh, bei Orson Smith und Nick Moody passiert. Also, ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt eins so zu 1 eins -1 tauschen nehmen würde, dann müsste eigentlich Nate Stupa gehen. Und wenn man Nick Moody dann wieder reinnimmt. Allerdings würde ich es schade finden, weil Stupa, ähm, glaube ich, ist so ähnlich, so eine ähnliche Kiste wie, wie bei Michael Willhoyt, der könnte ganz gut auch in der Zukunft ähm, als Backup, äh, könnte ich mir den vorstellen. Und er ist auch ein ganz passabler Special Teams-Player und die Gefahr ist, glaube ich, relativ groß, wenn er entlassen wird, dass er dann irgendwo anders landet.
0: Also die Frage, ob man Nick Moody überhaupt äh, zurückholt ob man ihn auch mal auf Injured Reserve lässt, mal genau. du? Das ist ja. heißt ja nicht, dass er zurückkommen muss, sondern zurückkommen kann. Jetzt ja. die Frage, inwieweit man ihn braucht. Vielleicht ähm, ist das ja auch eine Versicherung, falls sich jemand verletzt, dass man ihn dann zurückholen kann, aber vielleicht, äh, wenn ohne Not es nicht gut.
2: Kann, kann gut sein. dass äh, wer so eine ähnliche Situation ja auch ähm, äh, gewesen, wenn man jetzt mal gedacht hätte, beispielsweise Markus Lettimore wäre fitter, als er ist, und er wäre gesünder, als er wäre, dann wäre es trotzdem auch da der Situation gewesen, okay, holt man ihn jetzt, obwohl man eigentlich ja dann einen Running Back entlassen müsste, den man vielleicht gar nicht entlassen will, und man sagt halt, okay, ich warte jetzt mal so lange, wie es geht, gucke mir an, verletzt sich möglicherweise auf Running Back jemand, und dann hätte ich ihn holen können wenn er fit gewesen wäre. Und hier wäre es so eine ähnliche Situation, dass man einfach guckt, äh, vielleicht verletzt sich ein Michael heute noch in einem oder der nächsten Spiele oder Nate Stupa verletzt sich und man hat dann wieder jemanden in der Hinterhand. Also interessanter ist, glaube ich, echt die Situation um Alden Smith, weil da wird es jetzt äh, gar nicht so einfach werden, wen die das dann entlassen müssten.
0: Vor ja, allem, sie müssten ja in dem Moment, wo er ins Training geht, müssen sie einen entlassen weil er ja im Laufe der Saison auf die non Footbury Injury Reserve Liste gesetzt wurde und nicht vor der Saison da gelten genau. die Regeln anders das heißt er wäre wenn sie ihn von der Liste holen wäre meines Wissens nach sofort wieder äh, nicht ganz nicht wenn ganz, nicht ganz, ganz. die Niners
1: haben eine Woche
0: ja okay eine Woche. also es ist
1: nicht es sind nicht die drei Wochen wie ja. bei den anderen aber sie haben zumindest eine Woche wo sie ihn quasi mittrainieren lassen können er kann mit dabei sein zählt nicht auf die 53 Mann und dann müssen sich die Niners entscheiden ja, aber die,
0: die Woche, äh, wenn sie erstmal die Woche haben, dann, dann läuft es. Ne? Dann, nach der Woche müssten sie ihn, wenn sie ihn einschalten ja, wollen, müssten sie ihn auf Injured Reserve setzen. Das ist richtig. Also, also das, das ist Wünste? nicht wirklich, im Prinzip musst du die Entscheidung, wen du kannst, das schon gefällt haben, wen du cutten willst in dem Moment, wo du ihn ins Training packst. Sie müssten eine Roster Extension, glaube ich,
2: beantragen bei ja, der, genau, der NFL, ja. und dann, dann könnte er diese Woche spielen. Ja, ich, also ich meine, das, das ist dann so eine Kiste, da wird es wirklich schwierig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, wenn man Olden Smith zurückholt, dass man dann eventuell äh, der Marcus Dobbs gehen lässt, weil ähm, ich weiß nicht, Gerard Eddy ähm, ist drei Jahre jünger als der Marcus Dobbs, ähm, ist flexibler einsetzbar als er. Dobbs spielt hauptsächlich ähm, Backup von Justin Smith als Defensive End. Gerald äh, Eddy kann Defensive end spielen, kann lone spielen, ist jünger, hat ein Jahr länger Vertrag.
0: Ähm, Vor allem also, Caroline würde er ja die Rolle als äh, Backup- Jackson, und Justin Smith wahrscheinlich so. einnehmen. Ja, vermute ich auch und es ähm, ist ja auch
2: im Prinzip die, die Geschichte, weswegen er gedraft wurde. Also von daher wird es, könnte ich mir vorstellen, der Marcus Dobbs wäre jemand. Ähm, vielleicht aber auch eine ganz andere Kiste. Was, was meint ihr denn, wie sieht es denn aus, ähm, Würdet ihr den, den dritten Quarterback immer auf, der, auf, der, ähm, auf dem Roster haben oder unter Umständen auch sagen, okay, ich hole mir jetzt irgendeinen, den ich dann auf die Practice-Score setze? Weil ähm, einen ich sag mal, Mehrwert hat er ja jetzt nicht unmittelbar.
0: Ja, er
2: ist so. ein Quarterback, der ist nicht aktiv an den Spieltagen. Ja, dann siehst du es:
0: Quarterback Nummer 3.
1: Also. Ey. Es würde mich nicht überraschen, wenn, wenn die Niners diesen Weg gehen würden. Ich denke, dass die Niners wirklich damit davon ausgehen, Kaepernick klar ist die Nummer 1, Colt McCoy haben sie als Nummer 2, einen dritten Quarterback haben sie nicht aktiv, ähm, brauchen sie nicht unbedingt. Und Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Niners genau diesen Weg dann gehen und lieber einen dritten Quarterback abgeben. Ähm, und zu sagen, wir haben dann einfach mehr Optionen auf den anderen Positionen, auf Quarterback brauchen wir keinen dritten unbedingt. Ähm, da holen wir uns einen, der halbwegs vernünftig ist, irgendwie auf die Practice Squad. Und wenn es dann doch irgendwann mal notwendig würde, klar, nicht während des Spiels, aber wenn es dann notwendig würde, können wir den immer noch aktivieren, ähm, um einfach da die Entscheidung ein bisschen rauszuzögern, wen man dann letztendlich abgeben muss. Ansonsten kann ich dem, was Chris gesagt hat, zustimmen. Also wären auch so genau die, die Spieler, von denen ich ausgehen würde, dass die Niners sie abgeben würden im Falle dessen, dass die entsprechenden Spieler, die genannt wurden, eben kommen würden.
0: Also das mit dem dritten Quarterback, man sieht es ja bei den 49ers, das ist eine sehr fluktuide Position, hat man diese Saison bei uns ja schon sehr gut gesehen, andererseits ähm, glaube ich, legt äh, Jim Howell sehr viel Wert, dass der dritte Quarterback, wer immer das ist, ob er jetzt auf dem Active Roster oder ob er auf dem Practice Rout ist, das Scout-Team führen kann und den gegnerischen Quarterback darstellen kann. Ist die Frage, wenn du jetzt ähm, McLeod, besser weißt du, noch, Thompson, glaube ich, nicht kann. Ja. Wenn du von Thompson. Ja, ähm, ob der überhaupt noch Practice Squad eligible ist, zum Beispiel, ob du den durchbekommen äh, würdest. Und ansonsten ist die Frage, wer ist im Moment noch da, der als wirklich guter Dritter. Ähm, Scout-Team-Quarterback arbeiten kann. Also Das ist, darf man jetzt nicht ganz außer Acht lassen, dass du ihn vielleicht nicht unbedingt als, als wirklich einsatzfähigen Spieler brauchst, sondern du brauchst einen fähigen Spieler, der in der Lage ist, äh, das, das, äh, die, die Woche mit dir vorzubereiten. Und, äh, das hängt halt davon ab, wer jetzt so als Free-Agent-Quarterback da ist, weil du kannst ja auch nicht bei der Practice-Code bei irgendeinem anderen um auf deinen eigenen Practice-Code setzen. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es sicherlich, ähm, also vom, vom eigentlichen Roster her, die verzichtbarste Position. Ähm, dadurch, dass ich glaube, aber wenn schon nicht unbedingt der wirklich gute Safety ist, sondern reiner Specialty, weil es du jetzt auch nicht Track lassen entlassen, weil dann fehlt dir hinterher Backup ähm, Strong Safety. Sicherlich sonst auch eine Überlegung, weil eigentlich brauchst du keine fünf Safeties auf dem Roster. Äh, aber in diesem Fall, ich weiß nicht, ob wenn schon überhaupt schon einen regulären Slap genommen hat, diese Saison eher nicht. Und dann sind die Optionen tatsächlich relativ dünn. Und ähm, ach, die Entscheidung muss ja eigentlich äh, schon in dem Moment, wo du sagst, ich will es nehmen, äh, entlässt du den natürlich nicht, wenn du wieder ausguckt hast. Aber es muss ja im Prinzip klar sein, wer es ist. Und Nummer äh, 50 hätte sogar vermutet, dass er jetzt am Montag ins Training geht. Und dann würde man nämlich genau äh, die Woche der bei nach der Bei-Week, äh, dieses roster exemption haben, gucken, wie fit er ist. Und dann wird, wenn er dann an dem nächsten Sonntag spielen sollte, dann muss jemand weg sein, weil die Roster-Exemption geht natürlich dann nicht, wenn du, ähm, also den, für den du Roster-Exemption hast, der, glaube ich, darf nicht auf Active Roster, ohne dass du äh, korrigiert hast. Das dürfte nicht funktionieren. Und dann ist jetzt die Frage, äh, wie fit ist das wirklich? Also Jim Howe kann man in solchen Interviews einfach nicht trauen. Also im Sinne von, der, der hat irgendwie eine eigene Agenda, oder er sagt, alles ist großartig und alles ist gut, da weißt du nicht, was, was, was dann wirklich hinter ist, also wie es ihm tatsächlich geht. Könnt natürlich auch überlegen, ob man erstmal nochmal zwei Wochen wartet, bis die ganzen Gerichtsverfahren hinter sich sind, und dann auch so zum Beispiel der, der Liga zeigen, dass man erstmal die ganzen Probleme auf den Tisch bringen will, lösen will, und dann vielleicht mit der Liga versucht, eine Einigung zu finden, um ihn dann wieder ins Spiel zu nehmen. Das wäre auch durchaus eine Strategie, um um äh, möglichen äh, Bestrafungen durch Träger, je nachdem, was aus den aus den Gerichtsverfahren rauskommt, du bist entgegenzuwirken und nicht ihn wieder einzusetzen. Mein Gott, er hat ja gesagt, äh, was was die Alkoholsachen angeht, äh, hängt das von, seinen, von seiner persönlichen Entwicklung ab. Aber wenn du jetzt natürlich auch sagst, okay, ich schmeiße ihn rein, egal was er für Strafen nachher für seine, für seine Straftaten bekommt, ähm, kann sein, dass das dann die Liga nochmal was draufsetzt. Wenn du jetzt als Team wartest, nochmal zwei Wochen, bist du vielleicht durch mit dem Thema. Ich glaube, das liegt alles so ein
2: bisschen ähm, auch natürlich an den Spielen, die anstehen. Ähm, ich glaube, diese Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, oder diese Zwei-Wochen-Geschichte, die hier angesprochen ist, ist, es steht natürlich das Saints spiel glaube ich, äh, an und ähm, dann sind viele, die da natürlich äh, einen starken Fokus auf dieses Spiel haben, weil es einfach ja, ich sage jetzt mal, das richtungsweisende Spiel sein wird, wahrscheinlich wie die NFC West ausgehen wird, weil wenn die 49ers das Spiel gewinnen, dann steigt dann letztlich das große Derby wahrscheinlich in San Francisco gegen Seattle und ähm, von daher wird man, also mein Tipp wäre eher, dass man versucht, äh, zu diesem Spiel wieder alles auf dem Damm zu haben und alles äh, auf dem, auf, auf dem äh, Roster zu haben, was was geht, ähm, um dann möglichst noch ein paar Spiele zu haben, wenn man in den Playoffs ist, und dann wirklich auch sein stärkstes Team zusammen zu haben. Also, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt unbedingt ähm, da auf Teufel komm raus, jetzt äh, zu diesem Saints-Spiel oder auch zu den Spielen, die danach folgen, ähm, alles in die Wachschale zu werfen und versuchen, jeden Spieler so schnell wie möglich wieder aufs Roster zu bekommen, dass er widerspricht meiner Meinung nach auch der Philosophie der 49ers. Also das haben sie eigentlich nie gemacht. Mit den Rookies nicht und auch mit verletzten Spielern nicht. Sie haben immer versucht, Spielern ausreichend Zeit zu geben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das hier bei Orton Smith genauso sein wird. Ich rechne nicht mit dem äh, mit ihm direkt nach der Bye-Week oder nach, so ein, zwei Wochen nach der Bye-Week, sondern ich glaube, man wird ihm noch ein bisschen länger Zeit geben.
0: Ey, das ist jetzt auch die Frage wie fit bist du denn sportlich nach der Aktion? Ich meine, wenn er jetzt nüchtern ist oder trocken ist, wenn man so schön sagt, ähm, heißt das ja noch nicht, dass, dass er tatsächlich auch wieder ähm, spielfähig ist. Das, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Das gehört ja auch noch mit dazu. Also das eine ist die Rehabilitation und das andere ist, wie viel hat er denn da gemacht? Hat er da Sport gemacht? Ausreichend. Ähm, hat er Gewicht verloren? Das ist Ja auch noch Ja genau, hat er Geschwindigkeit verloren? Ähm, wie ist er trainiert Muskulatur und und und? Da kannst du die Frage ist er überhaupt einsatzfähig in der NFL? Das ist die große Frage. Das
2: ist auch eine andere Situation als beispielsweise einen Spieler nach einer Verletzung ähm, in, in den Team wieder einzubauen, weil der verletzte Spieler der hat rund um die Uhr jeden Tag äh, perfekte Reha-Bedingungen, auch sportliche. Ja.
0: Das hat alles logischerweise nicht. Die nächste Geschichte ist vielleicht nicht direkt ein Roster-Move, aber äh, Jim Harbo hat ja angekündigt, Michael James vermehrt spielen lassen zu wollen oder ihm mehr Chancen zu geben. Äh, er war ja bis jetzt, äh, letzte Spiele inaktiv. Heißt, er muss aufs Active-Roster, aufs Game Day-Roster. Ähm, was glaubt ihr dann, wer für ihn runter muss? Äh, würde man zum Beispiel auf den Kyle Williams verzichten, als, nicht nur als Returner, sondern auch als Wide Receiver? um dann Michael James da hinzubringen, oder wer, wen würdet ihr da inaktiv setzen dann am Spieltag? Das also, ist eine gute Frage.
1: Ähm, also Kyle Williams hat jetzt bei dem Spiel am letzten Sonntag nicht viel dafür getan, äh, dass man ihm weiter Vertrauen schenkt. Das war doch ähm, richtig schwach, was er da hatte. Ähm, wenn ich angucke, Anthony Dixon hat in der Offense auch nur vier Snaps, die er gespielt hat. In Special Teams dann aber 14. Also, das wäre schon so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man auf Anthony Dixon unter Umständen verzichtet, um ihn, also fürs Active Roster, eventuell wirklich, also bei ihm oder eben Kyle Williams. Aber Kyle Williams, da fehlt ja dann halt doch irgendwo noch mal ein Wide Receiver. Und ob man dann damit spielt, mit dem Gedanken spielt, ähm, Michael James aufs Feld zu bringen und ihn dann eben auf Wideout aus aufzustellen, weiß ich nicht so richtig. Also mich würde Anthony Dixon nicht überraschen, wenn man, wenn man dann auf den mal verzichten würde. Und wenn es nur dafür ist, dass man das mal testet und guckt, wie das ist, wie das läuft, wie das funktioniert... Ähm, ohne dass es eine endgültige Entscheidung sein muss.
0: Chris, was würdest du tun, um da Michael James mehr ins Spiel zu bringen? Oder würdest du darauf verzichten, ihn ins Spiel zu bringen? Ähm, nee, also ich begrüße das. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne
2: im ähm, Spiel sehen, anders als ihn die 49 bisher eingesetzt haben, ähm, weil ich glaube, dass, äh, dass die Snaps, die man ihm bisher gegeben hat, nicht unbedingt seinen Stärken entgegengekommen sind. Für mich aus sportlicher Sicht eine ganz klare Entscheidung, Kyle Williams würde ich inaktiv setzen. Weil wenn ich mir die Situation anschaue, dann muss ich mir fragen, wen also oder also was könnte Michael James ersetzen? Und da ist natürlich bei Kyle Williams ganz klar die Returns, wenn ich der Meinung bin, dass Michael James jemand ist, der auf dem aktiven Roster sein soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich ihn einsetze, nämlich als ähm, Running Back Schrägstrich Wide Receiver, das könnte ich mir natürlich auch noch vorstellen, ähm, und ähm, als Returner. Und ähm, dann muss er natürlich auch ähm, muss es ja natürlich auch eine, eine Situation sein, wo ich sage, ich, ich nutze jemanden, ich gebe jemand anderen Snaps, weil ich glaube, dass er besser ist als Kyle Williams. Oder zumindest nicht schlechter und in der Gesamtsituation in der Offense mir das leicht einfach mehr bringt. Und ähm, von daher weiß ich nicht, also ich wüsste nicht, wen man dann äh, rausschicken sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49 ähm, also mit ähm, die Receiver, die man dann ja ähm, am, Tasch, an, am Spieltag aktiv hat, ist ja auch nicht so dass mir dann einer fehlen würde, denn ich habe ja zwischenzeitlich Mario Manningham wieder drin. Genau. Das heißt, die Position auf Receiver, da fehlt mir niemand.
0: Ja.
2: Mir würde, wenn ich Kyle Williams rausnehme, einen Returner fehlen, den ersetze ich durch LaMichael James und dann glaube ich, ist einfach die Situation, wie kann man LaMichael James in der Offense gut einsetzen und da würde ich mir einfach mehr ähm, ich sage jetzt mal Plays wünschen, die ihn ähm, ja in den, im, wo man ihn im, im freien Raum einsetzt. Sprich, entweder als ähm, als Running Back in, in entsprechenden Situationen, Shotgun-Situationen, das, was er in, 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 ähm, in Oregon auch gespielt hat, Read Option, oder auch, und ähm, das hat er ja gezeigt, der ist eigentlich auch ein ganz passabler Receiver auf dem, aus dem Backfield, und da seine Schnelligkeit dann ausspielt. Also das wäre was, ähm, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, und auf Receiver würde mir Kyle Williams im Moment zumindest bei den Leistungen, hier er bringt, auch nicht unbedingt fehlen. Also,
0: ähm, da erwarte ich mir von dem Mario Manningham einfach mehr. So, jetzt äh, hat äh, Plummer50 gerade gepostet, dass die Freunde angekündigt haben, dass sie Alan Smith aktiviert haben. Äh, also, alle Spekulationen von uns von vor fünf Minuten ist schon wieder hinfällig. Er scheint austrainiert genug zu sein, um in der NFL bestehen zu können. Äh, man will nicht abwarten dass die 49ers äh, oder bis seine, bis seine ähm, legalen Probleme hinter sich sind. Wahrscheinlich ist man ein Abstimmung oder NFL, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das heißt, äh, wenn das, es wird eine Roster Exemption sicherlich geben. Und äh, jetzt wäre die Frage nach der Diskussion, wäre vielleicht auch Kyle Williams ein Opfer einer Entlassung, um äh, für Ende Plätze Platz zu machen.
2: Ja, ja, ja ähm, Nur mal, dass ich ähm, richtig sehe, wenn jetzt Austin Smith aktiviert ist, dann haben die Fortinanders jetzt wieder 53 Spieler auf dem Roster, weil also im Moment haben sie ja nur
0: zwei. Mario Manningham ist nicht aktiv gewesen. Genau, richtig. Ah, ja, ja, stimmt. Deshalb ja, brauchen sie im Moment keine Rosterpläne. Stimmt, sie können ihn aufs... Du hast völlig recht, Chris. Sie können raussetzen, weil Mario Manningham ist zwar im Training, aber er ist noch nicht auf dem aktiven Roster. Da haben sie noch eine Woche Zeit. Genau. Ah, schon interessant. So haben sich also so auch die ganzen äh, Reporter, nicht nur wir Reine haben uns geirrt, sondern auch die ganzen Reporter haben sich sozusagen geirrt, äh, die quasi MM für NM. <lacht> Stimmt, wer wird für Manningham entlassen? Das ist eine gute Frage. Also dann stelle ich die Frage nochmal wieder. Äh, wird es Kyle Williams vielleicht für Marion Henning Manningham sein?
1: Das würde mich jetzt wiederum gar nicht überraschen. Also. Wie gesagt, Wide Receiver für Wide Receiver. Nachvollziehbar mit dem Thema ähm, mit dem Thema Michael James aktivieren für die Spieltage. Da hast du auch das Thema Returner eigentlich abgehakt. Ähm, wer dann eben beim Active Roster dann unter Umständen noch wegfällt, oder wie sich das zusammensetzt, wäre dann auch interessant. Da muss ich mir dann wieder alle Spiele angucken, die dann da sind. Ähm, aber Manningham rein, Kyle Williams raus... Ja, denkbar.
0: Da müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt gerade mal zählen. Ähm, Wide Receiver. Gut, Quinten Patton ist formal auf dem Roster. Man hätte denn tatsächlich vier, hat, Gut, hat man jetzt auch, man hat zurzeit vier ähm, spielfähige Wide Receiver. Nach der ja, Entlassung von, von ähm, Moore. Wenn man okay. jetzt entlassen würde, hätte man weiter vier spielfähige Wide Receiver. Was natürlich ein bisschen dünn ist. Ich weiß ja nicht, ob Quinton Patton wieder fit ist oder ob der wieder fit ist. Also vier Wide Receiver, das ähm, halte ich für ein gewisses Risiko, um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, ich glaube jetzt in der Situation ähm,
2: mit, äh, mit äh, also wenn man Bolden, Manningham, John Baldwin und Kyle Williams, das sind im Moment die dann gibt's mal vier den ja, Sieber, ja, ja. die man dann hätte. Ähm, in der Situation, glaube ich, auch wird es schwierig, ähm, Williams zu entlassen. Das wäre eine Situation, ähm, stimmt, das wird schwierig werden. Ja.
0: Der könnte nachher das Opfer für, für einmal die Crabtree werden. Oder jetzt ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu früh, das heißt, wir sind wieder bei den anderen Namen, die wir eigentlich vorher hatten. Ist Es ist äh, der dritte Quarterback, einer von den Safeties, Mal gucken. Also, ähm, das, bei den Safety ist das glaube ich nicht. Also, ich, ich finde,
2: ähm, das muss man auch mal sagen, ähm, die, die Special Teams haben in diesem Jahr, finde ich, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Ja, absolut, ab. natürlich. Das, Zumindest das ist, die Coverage Teams, die Return Teams. Genau. genau. Die Punt Coverage und, und die Kickoff Coverage. Und ähm, damit, da hatten meiner Meinung nach ein gerütteltes Maß ähm, an Anteil äh, unter anderem Kasim, Osgood und auch. Ähm, in der in span coverage Ray Vetrone. Ähm, also von daher, ich weiß nicht, ich glaube, da wird, man, da wird man nicht rütteln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, wird man versuchen, ähm, das aufrechtzuerhalten, was die, was die Threshold-Teams angeht.
0: Aber so ändern sich die Zeiten, wenn wir die Diskussion vor drei Jahren geführt hätten, wären wahrscheinlich 20 Namen eingefallen, die man locker hätte vom Roster eliminieren können, ohne dass dem Team was passiert. Also das ist ja das Schwierige, wenn du ein gutes Thema hast. Wollen wir ja nicht drüber beschweren.
1: Ja, also solche Probleme habe ich lieber als andere, nach dem Motto: es ergibt sich sowieso alles von alleine. Und du hoffst, dass von denen, die gut sind, von den Paaren davon keiner ausfällt und in einer sich auf blöde Gedanken kommen. Also dann lieber so eine Geschichte, wo wir wo wir mit Namen hin und her jonglieren und ja. sagen, oh, den würden wir eigentlich doch nicht so gern abgeben, aus diesem Grund und den anderen doch nicht, aus jenem Grund. Also solche Diskussionen sind mir dann doch lieber als das nach dem Motto, ja, was fragst du, ist eigentlich egal, wen dann nimmst, Hauptsache einer weg. Ähm, dann doch lieber so eine Situation.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ich glaube, sind, sind noch öffentliche Trainings, können die, können die Beatwriter im Moment Trainingsbeobachten, ich glaube nicht. Ne? Das heißt, keiner wird wirklich sehen, wie fit Alan Smith ist. Das äh, wird eine relativ große Überraschung dann werden, ob er gegen die Panthers dann schon wieder spielen kann oder ob er dann noch nicht wieder. Wobei, er hat jetzt ähm, zehn Tage Zeit. Das ist schon nicht schlecht.
2: Und ich meine, in, in dieser Woche trainieren die Frontiers, glaube ich, nicht. ja, okay. ja Ich gehe
0: davon aus, dass er, auf dem Team, dass er auf dem Team gerne sein wird und schon Fitness machen hm, wird ja. mit den Coaches. Also jetzt nicht, nicht Mannschaftstraining, aber ich glaube schon, dass man ihnen quasi ähm, hat eine, Woche eine Woche Mannschaftstraining in Vorbereitung auf das Pantherspiel spiel Genau, nicht. So. Und, und vier Tage individuelles Training, um äh, ja. ein bisschen Fitness zu bekommen. Und das sind halt zehn Tage Vorbereitungszeit für ihn jetzt persönlich. Das ist schon ordentlich. Das ist schon nicht schlecht. Das, das könnte gegen die Panthers schon wieder klappen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Panthers, also ich glaube ja immer noch,
2: wie gesagt, mit einem Auge schiebt man wahrscheinlich eher noch auf dieses äh, Saints Spiel. Und ähm, ich hätte jetzt eher, habe ja eben gesagt, ich habe die, die eigentlich gedacht, dass, dass das Spiel für
0: ihn zu früh kommt, aber umso besser, wenn ich ihn nicht gehört habe. Ja gut, aber wenn du ihn für die Saints bringen willst, wäre die Frage, ob du eben schon äh, gegen die ja. Panthers rein rotierst. Ja. Und nicht ja. dann sofort wieder, das, was sie auch ganz gerne machen. Ja, auch durchaus eine gute Strategie, dass du dann äh, irgendwie, was weiß ich, ein Drittel deiner üblichen Snaps bekommst. Kann man ja auch gut machen, in Kombination
2: mit, mit Scooter und Leveln
0: Ja, genau. Also, das wäre sicherlich ein sehr, sehr schöner Weg, ohne jetzt allzu viel Druck. Ich meine, es ist ja auch schwierig, bei dem persönlichen Themen, ihn jetzt wieder voll unter Druck zu setzen, von jetzt auf gleich. Muss also, ja ich würde.
1: Aufpassen. Ich würde auch versuchen, ihn gegen die Panthers, wenn es einigermaßen geht, also wenn er wirklich körperlich so weit ist, dass man sagt, okay, man kann ihn einsetzen, ähm, dann würde ich ihn gegen die Panthers ähm, ein paar Spielzüge geben, vielleicht in, in Third-Down-Situationen oder klaren Passing-Downs, ähm, einfach, dass er ein bisschen reinkommt, an den Game-Speed sich gewöhnen kann, um dann gegen die Saints ein bisschen mehr auf ihn zu bauen. Nicht unbedingt als derjenige, der dann äh, bei allen drei Downs auf dem Feld sein muss, aber ihn einfach Stück für Stück weiter dann aufbauen. Und eben, um ihn ranzuführen an die Geschwindigkeit, an die Geschwindigkeit im Spiel bei den Panthers, gegen die Panthers den einen oder anderen Step geben.
0: Gegen die Panthers macht er drei Snacks. <lacht> Sehr schön, Marek. sehen wir auch so. Gut. Ja. gut. Genau. Damit kommen wir zu unseren Abschlusskategorien in äh, der heutigen Sendung. Ähm, ich habe meine Power Rankings äh, vorbereitet. Diese, dieses ist Wochenende extrem unspektakulär. Es hat sich nämlich nicht meiner Meinung nach nicht allzu viel getan. Ähm, ich halte immer noch die Seahawks für das Team, was ganz oben steht. Ähm, Wenn es hart auf hart kommt in Seattle gewinnt momentan glaube ich niemand. Und äh, das heißt auch, dass die wenn es so weitergeht, entsprechend die NFC im Championship Game im, im Super Bowl ähm, besiegen, äh, in den Super Bowl vertreten können, so ist das richtig. Ähm, es gab auch keinen Grund, äh, hinten eigentlich was groß zu ändern. Es sieht genauso aus wie letzte Woche. Ähm, allerdings die Lions haben meiner Meinung nach durch ihren Sieg auch die Cowboys zum Platz 10 verdrängt. Ähm, auch sicherlich ein, ein Team, für das es mal hoch, mal runter geht, aber mit einem Spieler wie Kevin Johnson schlägst du oder kannst du jeden Gegner schlagen. Das, das, ich weiß gar nicht, äh, wie, wie die von es das geschafft haben, die, die letzten beiden Jahre so dermaßen gut zu covern. Vielleicht äh, kommen wir aber dieses Mal ja auch noch äh, die Möglichkeit zu sehen, wie die von den das machen. Weil die Leidens durchaus auf dem Weg in die Playoffs sind und die von hoffentlich auch. Ansonsten äh, wenig Bewegung äh, in, in, in der gesamten Power Rankings, auch am Ende nicht. Bei den Trends für mich jetzt sind zwei Kandidaten die Woche rausgekommen. Nach oben für mich die Raiders relativ überraschend, was die zeigen. Durchaus ähm, ganz ansehnlich hätte ich von dem nicht erwartet. Und nach unten geht es eindeutig für die Eagles. Da gehen die Diskussionen ja schon los, ähm, ob die Offense, äh, die Defense-Koordinatorin äh, es inzwischen geschafft haben, äh, die Gimmick-Offense von, von Jim, Jim Kelly heißt er gar nicht. Chip, Chip Kelly. Chip Kelly, genau. Äh, zu entschlüsseln. Äh, versteht ein wenig zu befürchten. Andererseits ist natürlich auch die Quarterback-Situation der Eagles alles andere als gut. Ein Barclay muss spielen und der spielt nicht wirklich toll. Die Frage ist, wie die Eagles spielen würden, wenn, wenn Michael Mike Wittfit wäre. Aber was die Offense in den letzten Wochen leistet, das ist schon erschreckend. Und das wird auch ganz schwer für die für die Eagles irgendwie noch ins Playoffs-Rennen einzugreifen. Aber wie gesagt, dieses Woche eigentlich eher unspektakuläre Power-Rankings. Äh, mal gucken, was nächste Woche so passiert. Rainer, was passiert in der NFC West die Woche?
1: Ähm, in der NFC West, West ähm, machen es die okay. Cardinals wie die Niners, die ruhen sich aus. Das heißt, es sind nur noch zwei der NFC West im Einsatz. Dabei dürfte das Spiel der Seahawks zu Hause gegen die Buccaneers auch durchaus was von Ausruhen haben. Also mich würde nicht überraschen, wenn das Spiel ähnlich laufen würde und ähnlich ausgehen würde wie das Spiel der Niners jetzt am letzten Sonntag gegen die Jaguars. Sie Seattle zu Hause eben gesagt, es ist eine brutale Macht. Da wird, kaum, wird wohl kein... Team im Moment aktuell gewinnen können und die Backen hier schon mal gar nicht. Es würde mich sehr überraschen, wenn die Bucks ausgerechnet in Seattle ihren ersten Sieg holen. Das wäre für mich eine absolute Sensation. Von daher klarer Fall für die Seahawks und die Rams spielen zu Hause gegen die Titans. Das könnte nach der Art und Weise, wie die Rams gegen die ähm, Seahawks gespielt haben, durchaus ein interessantes Spiel geben. Ähm, es würde mich da nicht überraschen, wenn die Rams doch irgendwie das Spiel gewinnen würden. Ähm, die Titans, sicherlich nicht das überragende Team, aber recht solide. Ähm, die Rams haben mich ein bisschen überrascht, wie sie gegen die Seahawks gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seahawks einfach so schlecht waren. Ähm, allerdings muss man sagen, die Defense der Rams hat mir ganz gut gefallen. Vielleicht, ich hoffe auch, dass die Niners gut zugeguckt haben. Denn äh, dass ein Russell Wilson sechsmal gesackt wird, das ist schon eine Hausnummer. Und das musste erstmal mal jemand ähm, Und von daher, wegen des Heimvorteils, leichte Vorteile für die Rams.
0: Ja, Chris, welches Spiel soll ich um sechs gucken? Nee, um sieben ist es, glaube ich. Nee, doch, Zeit um schon Also war, um sieben ja. wieder. Welches Spiel soll ich mir um 10 angucken und was ist für dich das Spiel der Woche? Das heißt, diese Woche finde
2: ich extrem schwierig. <lacht> die Aussage kenne ich. Ich, find, ich Nicht, weil ich so viele habe, sondern weil ich die Woche so unspektakulär finde. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, aber ich habe mir wirklich schwer getan, so, so, ein, so ein richtiges Kracherspiel irgendwo zu finden. Habe ich gedacht, meine Güte, ähm, wenn man sich das mal so anguckt, hätte man mich vor der Saison gefragt, wäre mein Spiel der Woche relativ klar gewesen, dann hätte ich nämlich gesagt, Indianapolis gegen Houston. Das ist auch das Sunday Night Game. Aber äh, fangen wir mal um sieben an. Also, wenn ich mir so die, die, die einzelnen Spiele angucke, würde ich mir um sieben angucken, das Spiel Chargers gegen die Redskins. Ähm, ähm, das hat einfach den Hintergrund, ähm, die Redskins sind relativ schlecht gestartet, hatten ähm, auch immer wieder natürlich mit Archie 3 die Verletzungsprobleme, ähm, sind aber zum Schluss, glaube ich, äh, immer besser in Tritt gekommen. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das äh, relativ interessant wird gegen ein San Diego Chargers Team, was, äh, ich sag jetzt mal, in le leider das Pech hat, in Jahr in einer sehr, sehr starken Division zu spielen. Die stehen zwar 4 zu 3, aber sind trotzdem leider hinter Kansas City und Denver nur Dritter. Und ähm, ja, da wird es halt äh, darum gehen, aus San Diego Sicht, die spielen auch noch zweimal gegen die Chiefs. Und ähm, ich sag mal, wenn man das Spiel jetzt in Washington verliert, dann wird es, glaube ich, nichts mehr, also gar nichts mehr mit den Playoffs. Man hätte ja theoretisch immer noch mal die Möglichkeit, als Wildcard-Team Wildcard reinzukommen. Die Chargers haben besser gespielt diese Saison als erwartet, von daher wäre das schon ein Spiel für mich, was ich mir um 7 Uhr angucken würde. Um, um 10 Uhr sind, soweit ich gesehen habe, nur vier Spiele, von denen ich wirklich überhaupt keins richtig spannend finde. Ähm, deshalb erlaubt er mir vielleicht, äh, dass ich dann zu dem 10 uhr Spiel noch das Sunday-Night-Game hinzunehme, denn dann würde ich mir ne li lieber das angucken, was auch vor der Saison mein Spiel gewesen wäre. Hat einfach den Hintergrund, ähm, Houston, ähm, ja, das ist ein Team auf der Kippe, ein Team, was man vorher eigentlich als äh, Super Bowl anwärter gesehen hat und was äh, nach der match geschichte da eigentlich nach dem gegen die Seahawks und gegen die 49ers in der richtigen Abwärtsspirale ist. Frage, werden sich die nochmal fangen? Und auf der Gegenseite Indianapolis mit dem besten jungen Quarterback der Liga, auch wenn ich 49ers-Fan bin, sage ich das jetzt einfach mal so. Wir haben ja auch diskutiert mal in London, welchem jungen Quarterback würdet ihr euer Team anvertrauen? Und da waren, war Andrew Luck, ein häufig genannter Name, und das Team, was auch die Top-Teams bisher geschlagen hat, also von daher ein sehr, sehr gutes Spiel. Mein Spiel der Woche wäre trotzdem ein anderes, nicht weil ich sagen muss, sondern weil es meine Überzeugung ist, das Monday-Night-Game. Das ist das übrig gebliebene Spiel sozusagen. Weil hier zwei Teams spielen, die mehr oder weniger ich will nicht sagen, auf Augenhöhe zu sein scheinen, aber wo es noch um was geht, wo es auch eine enge Division ist, ähm, was ein Spiel ist, was äh, ja, schon so ein bisschen ähm, auch, äh, das, das ist halt einfach ein Battle, würde ich mal sagen. Es ist ein Division-Game. Äh, Bears gegen, gegen Green Bay. Leider mit äh, einem, einem ja, negativen Beigeschmack, denn die Bears müssen, soweit ich es bisher gesehen habe, auf Cutler auf jeden Fall verzichten. Ja und ähm, ich glaube auch ähm, wer war es noch, war es Matt VT, glaube ich, der auch noch irgendwie fraglich war ähm, also mhm. es war auf jeden Fall so, dass, dass äh, die Bears nicht in Bestbesetzung antreten können ähm, aber vielleicht macht das gerade das Spiel spannend ähm, weil die Packers wohl auch in den letzten Jahren, habe ich dazu mal gelesen, gegen die Bears nie verloren haben, wenn Cutlan mitgespielt hat und ähm, irgendwo auch in den letzten Jahren immer die Bärs geschlagen haben in diesen Situationen und von daher ähm, könnte es ja mal eine Überraschung geben aber das darf ich ja hier in meinem Hause nicht zu laut sagen Wer startet jetzt für die Bärs eigentlich? Ähm, du, du meinst auf, auf, äh, auf gesagt. Ja.
0: Ähm,
2: wahrscheinlich jetzt muss ich selber gerade mal gucken um, das könnte Josh McCown sein
0: okay. ja stimmt, ja das oh. Josh, veteran Backup Josh McCown ja. na gut, so. bin ich mal gespannt, ich nehme nicht an, dass ihr es live gucken werdet nee, ähm nee, es,
2: ist, äh, es ist übrigens auch ähm, der, genau, der andere Spieler, der, der stets dabei war, wenn die Packers gewonnen haben war Lance Briggs, der ist auch fraglich
0: dann kann es hier nur äh, schief gehen sozusagen ja, dann war's das für heute. Ähm, am Wochenende gibt es logischerweise keine webradio halbzeitshow weil also es gibt keine Halbzeit. Zumindest nicht für die Vorsitzenden Einers. Ähm, nächste Woche äh, wollen wir aber wieder eine Sendung machen äh, mit der Vorschau für's, für die kommende Zeit. Vielleicht wissen wir dann auch noch mal ein bisschen mehr von dem einen oder anderen Spieler, der für den dazugekommen ist. Wir werden unsere mit Season Awards vergeben und äh, damit bedanke ich mich bei euch beiden fürs Mitmachen, bei euch draußen fürs Zuhören. Die Zuhörerzahl nimmt wieder ein bisschen zu. Das freut uns. Scheint euch ganz gut zu gefallen, was Sie hier machen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.